0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Emanuel Barrios García, Joaquín Caballero, Luis Mancía, Ernesto Sánchez Benítez, Víctor Ríos López, Jovelo Quintero, Eric Rodríguez y Marcelo H. Jiménez. Pedobanda, sean bienvenidos al episodio 528 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco y los gordos. O sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezamos contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
1: Este
2: <risa>
1: Estuvo dura la semana, ¿no? Oh, sí, ¿no?
2: Estuvo
1: sí. <risa> puerca.
3: Estuvo puerca. Y sus dos reseñas grandes esta semana, básicamente. No mames.
1: <risa> no mames. Ok, bueno, este, pues bueno, vieron. Salió la reseña de Street Fighter este, 6. Mm. Yes. Estuvimos jugando esa madre. Es oro. ¿Qué quieren que les diga? Es, that game is gold. Uh
2: -huh.
1: <risa> that game is great. <risa> está, está, está padre, está bueno. Uh -huh. Tiene modos para todo el mundo. Eh, y eso es lo mejor. No se preocupen. No voy a decir todo. Les voy a dejar también algo para ellos de Street. Porque además... Saqué impresiones de Company of Heroes 3. Del modo consola. Que dista mucho de ser un port... Este... Entendible. Está bastante enredado el control. Funciona el juego y todo. Y se puede jugar con mouse y teclado. Puedes conectarle tu mouse y teclado y funciona. Pero con control... Está perro, la neta. Está muy lejos de alguna cosa como le hizo Microsoft con Age of Empires 2, ¿no? Que hace poquito también lo pasó al Xbox. Esa implementación es como mucho más suave para el jugador. Esta no mames, hay cosas que no hubiera entendido si no hubiera jugado antes la versión de PC. Porque también hay mini de Compranfero, salió cuando sea hace rato. En términos de juegos va a hace cinco años, aunque salió hace como tres meses. Sí, sí, sí. Eh... Hubo stream de Jedi Fallen Order el martes, creo, creo. Y saqué la mini, mini, de Diablo 4. Tuvimos, o más bien tuve, acceso anticipado a Diablo. Eh, debido a que el juego es un juego de servicio siempre online, pues para poder jugarlo previo te tienen que ver los servidores, ¿no? Mm -hmm. <risa> Entonces, pues abrieron los servidores para las personas que invitaron a, a, al periodo de reseña. Entre ellos nos toca a nosotros, pero para ingresar al servidor tienes que tener dos cuentas. Bueno, una si es en PC o dos si es en consola, que es tu cuenta de tu consola y la cuenta de Battle.net. Si te tratabas de jugar con cualquier otras dos combinaciones, era imposible jugar. Entonces dijimos pues solo uno
0: puede jugar. Sí, ¿no? Ahora sí solamente uno de nosotros podía jugar, entonces ¡yep!
1: generalmente hay formas de darle sí, la vuelta a estas restricciones, pero en esta ocasión no se podía always online, ¿no? Entonces uh -huh. como es un juego siempre en línea eh, no, lo siento este, tuvo que ser mini que de mini lo único que tiene es el nombre dura 22 minutos el video eh, recuerden que el nombre mini es nada más que uno de nosotros está encargando, eso es lo único que significa mini reseña, no es que dure poco el video si no, los pinches videos de Chaps no sean minis. <risa>
2: Aunque Así creo verdad.
1: que esta es la mini más larga, lamentablemente. Sí, de
3: hecho, este, Adrián ya... Hizo un
1: Rafa extremo.
3: Hizo un Rafa extremo, tan Rafa que le ganó a Rafa. Entonces ahora será conocido como el Adrián. No. <risa> el Adrián de Diablo.
1: <risa> eh, no... Pudimos haberles mentido, banda, y decir, ah, sí, lo jugamos los tres y ya, pero
0: no, no va con nosotros. Diablo, no sé nada de Diablo 4 más lo que juega en el beta. No, no,
3: ya. no, más allá de lo que dijo. O sea, sí pudo haber sido como en otro... Eh, contexto quizás eh, como algo parecido a lo que hicimos con Sonic Frontiers o con Kingdom Hearts 3, en donde nada más uno, uno como que estuvo jugando y los pero otros es más de estuvieron Kingdom Hearts de
2: lo que sé de no, Diablo pero te, o sea, Kingdom Hearts 3, of play it. Ajá, <risa> vamos no, Kingdom Hearts, es yo toqué cosa. el control estuvieron
3: y viendo Ajá. nosotros no pudimos ni siquiera ver a Adrián, no. no sé nada, lo único que sé de Diablo 4 es lo que pude ver en la mini de Adrián cuando la estuvimos revisando sí, sí porque aparte <risa> pues tenía 10 días,
1: tenía 10 <risa> días, banda Mm. Esos 10 días contemplan también ahí en el Inter el final de Zelda y el inicio de Street. No, este, estas semanas han sido sí. estúpidas, estúpidas. Uh -huh. Este. Pero bueno, fue mini por eso, no, no por otra cosa, este. Ni modo. Te digo, que podemos ser mentido. Ah, sí, lo jugamos los tres y ya, pero no es no nosotros. Los ya otros había, juegos donde hubo quizás uno más grande ha encargado... esta semana. Ah, sí, de hecho estuve Street como grande. Y los otros juegos donde más se ha encargado un gordo como Kingdom y si y yo estábamos con Rafa, tocamos el juego Lo vimos, estuvimos jugando. quizás no lo acabamos Por nuestra cuenta, lo acabó Rafa junto con nosotros Pero bueno, estuvimos ahí todos Yo jugué Diablo Absolutamente solo aquí ya <risa> <risa> yeah. Entonces sí. Chéquenlo Es un regreso a forma En muchas cosas Especialmente en el tono Pero también tiene cosas, asteriscos par Particulares, porque pues es un juego de servicio Ya Sí, eh, sí. Pero bueno Y creo que de mi parte Es todo mm.
0: Creo Sí, o sea, el fin de semana van a salir Algunos videos probablemente, pero no necesariamente son tuyos No, 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 no. Eh, Rafa, ¿tú qué anduviste haciendo?
3: ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana Estrito, este, fue lo que Más estuvimos haciendo todos aquí eh, bueno, es cierto, que estuvo, como ya mencionó, estuvo en Diablo 4. Pero sí, ese y yo estuvimos jugando mucho Street Fighter, este, probándolo eh, dentro de Top y, y cosas como el World Tour, peleas en línea y demás. Y pues, sí, este, ese juego, este juego de peleas está hermoso, banda. Incluso era lo que les comenté eh, el otro día, creo que nos preguntaron en un stream: de Es la primera vez que estoy jugando juegos de peleas, ¿me conviene el Street 6? La respuesta fue un contundente sí sí, sí, está muy bien pensado para la gente que apenas también está empezando, o sea, está pensado para todos niveles muy buen juego um, creo que ya les había comentado la semana pasada que había estado jugando eh, Golem. va a haber video al respecto, anda, no esperen que sea, ahora sí yo, en la mini sí va a ser una mini, sí, sí quedó <risas> chiquito el video porque lo abandoné muy pronto la neta el juego está muy malo, no, no, no sé qué otra cosa decirles entonces pues sí, nada más esperen ese video en, en estos días, eh, cuando salga y pues ya pavimentemos el área y a lo que sigue, porque pues sí, no 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 hay nada de qué rescatar. El estudio estaba diciendo que perdón, que sacó un comunicado no de perdón, este el juego salió mal, pero vamos a trabajar sobre el... No, ya, dense por vencidos hermanos, ya salió así, salió pedorrísimo, mejor vámonos a lo que sigue, concentrense en su, en su siguiente proyecto por favor, les The va a salir Giel. mejor. Take the Take the es just move on. <ríe> Tomen la derrota y, y, y continúen con sus vidas, por favor. Porque no. Nada más no. <ríe> por eso estoy así como que no estoy tan con tanta animosidad como con, eh, con uh, The Last Case of Benedict Fox o algo así. Porque si sí llegó un punto en el que dije, si sigo jugando esta madre, nada más me voy a enfurecer. Entonces, ya. Vamos a hacerlo sano y lo dejamos por la paz. Está malo y punto.
1: Está bien, está, no, no, bien está, está bien, está muy malo y punto. Nada más, ¿no? está muy malo, está muy, muy malo. Sí, porque, punto. o sea, yo leí tu guión y uh -huh. dices eso.
3: Nada más que no en quince minutos, como en siete <risa> No, <risa> no, sí, nada más fue en siete minutos. Sí, ya fue así. De, ya estoy cansado, no me voy a hacer esto otra vez, con permiso.
0: <risa> está bien. Sí, sí, sí. sí. Pues bueno, lo que yo estaba haciendo también es mucho Street Fighter. pues Obviamente salió la reseña este miércoles. También saqué mini reseña del remake de System Shock que estuve jugando en las últimas semanas. Y también, de hecho, hicimos un stream patrocinado de System Shock. Muchas gracias a la gente de Playon que decidió patrocinar un stream de los gordos. También debería haber eh, un contenido en YouTube al respecto, que ya es contenido patrocinado completamente aparte de la reseña. El título está interesante, pero sí también tiene un asterisco enorme que es que tienes que saber en qué chingados te estás metiendo porque si no puede ser un juego muy frustrante. Entonces chequen la mini, se les llama la atención eh, Mucha gente vio esa mini, más de lo que yo esperaba Pensé que iba a ser una de esas minis que iba a iban a a ver nadie Pero parece que <risa> System Shock les pega en, en, algún, en alguna fibra nostálgica a algunos de ustedes mm -hmm. Ta guay, ta guay, ta guay Chequen la mini reseña si no la han visto, por favor, banda Y ya, me parece que no ha salido más contenido mío esta semana Igual y me tardo yo un poquitín en mis siguientes minis eh, No tengo, apenas voy a empezar algunas cosas por lo mismo, téngame un poquito de paciencia a mí con respecto a las minis banda. Y ya, eso es todo lo que hemos estado haciendo en estos días. Eh, con respecto a contenido, como hubo mucha explosión de desmadre esta semana porque hubo dos juegos grandes que fue Street Fighter y Diablo, además de las cosas aledañas como System Shock y Company of Heroes, probablemente la siguiente semana sea otra de esas tranquilas. Porque por si sí ya nos estamos acercando al verano, en donde el verano ya tiene un poco el calendario de lanzamientos más esporádico, igual por lo mismo no, no vamos a tener... ...tantos videos... ...nada más tengan eso en cuenta banda... ...pero por favor dense una vuelta por el canal de YouTube... ...por si se en alguna cosilla... Les agradecemos, ...les agradecemos siempre una vista... ...un me gusta o un comentario en algunos de los videos... ...ya ven que nos ayuda mucho con eso del algoritmo... ...vale, pues creo que no hay mucho más... ...que comentar eh, de momento... ...con respecto a introducciones... Vamos a seguir trabajando... ...hay algunas cosas que ver todavía... ...y pues chingón... ...vámonos a el sillón a platicar de las noticias de la semana... Bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana Algo que se nos pasó a decirles banda al inicio, eh, que justo nos acabamos de acordar Es que esta semana va a haber un par de eventos o transmisiones El Summer Game Fest, el Showcase que van a tener me parece que va a ser el jueves Y el evento de Microsoft y Starfield en conjunto, ¿no? la conferencia de Xbox y de Starfield conjunta se van a llevar a cabo, esa se va a llevar a cabo el domingo. Vamos a estar ahí, banda, haciendo co-stream en ambas. Así que, por favor, visiten el canal de los goros twitch.tv, diagonal 3 gordos B, por si quieren ver eh, cada uno de estos eventos con nosotros, eh, ver nuestras reacciones en vivo y o verlo juntos como tal. Eh, y luego ya platicaremos al respecto Por lo mismo, eh, habíamos platicado que muy probablemente para ya abarcar estos contenidos Porque saben que generalmente grabamos los viernes si, solo, si hiciéramos eso, nada más podríamos abarcar el Summer Game Fest no la, la conferencia Summer Game Fest De una vez para abarcar la de Microsoft y que no haya mucho retraso con respecto a las noticias Y la plática y con respecto a este desmadre Vamos a hacer, yo creo que vamos a retrasar el episodio siguiente, el 529. No se va a estrenar el lunes y el domingo. Yo creo que lo vamos a estrenar hasta el martes o miércoles. Para que ya eh, abarquemos esa es Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a grabar el lunes. Pero como estamos anticipando que va a ser un eh, podcast largo porque son dos eventos de showcase. Eh, probablemente la edición tuvo un poquitín porque ya ven que metemos trailers y demás. Igual y se estrena hasta el miércoles. Pero nada más tengan eso en cuenta, banda. Eh, queremos básicamente que no haya mucho retraso para que podamos platicar de eso lo antes posible Y si quieren saber opiniones y demás, las tengan lo más rápido que se pueda Y pues sí, nada más el, el podcast no se va a estrenar en sus días regulares la siguiente semana Esta semana sí se estrenó normalmente, pero la siguiente semana se va a retrasar Todavía no sabemos si va a ser marzo o miércoles Piensen miércoles porque, les digo, la edición se tarda un poquitín Por lo mismo de que va a haber muchos anuncios, nos imaginamos Y pues sí, nada más tengan esa consideración para el siguiente episodio, va que va pero bueno, cosas que ya pasaron, cosas que ya avisaron, cosas que ya dijeron. Eh, SNK salió eh, a comentar que va a haber un pequeño retraso con respecto a la actualización de rollback para Samurai Showdown, ¿no? Chips.
3: Así es, desafortunadamente, eh, pues tuvieron un pequeño retraso la gente de Samurai Showdown y hubo un comunicado en Twitter de SNK Global eh, que dice así. SNK ha estado trabajando arduamente en la actualización para implementar el Rollback Netcode, mismo que originalmente estaba planeado para salir la primavera de este año. El primer beta test de la comunidad nos ofreció un buen panorama respecto a lo que teníamos que mejorar. Sin embargo, como resultado de varios retrasos y otras circunstancias durante el periodo de desarrollo y en vista de nuestros esfuerzos para mejor la, mejorar la experiencia del jugador, hemos tomado, tomado la decisión de retrasar la actualización hasta el verano tardío del 2023. Entonces, pues sí, va a ser unos cuantos meses más. Eh, por fortuna, sigue contemplado para este año. Esperemos que sí, efectivamente, eh, pueden, so pueden solucionarlo en ese periodo de tiempo. Eh, continúan diciendo Nos disculpamos profundamente con nuestros valiosos clientes Y apasionados fans Quienes han estado esperando esta actualización Lamentamos cualquier decepción que esto haya causado Dada la revisión de este lanzamiento Planeamos lanzar un segundo beta test comunitario en junio de 2023. Les compartiremos más detalles tan pronto los tengamos disponibles. Tengan la certeza de que junto con nuestros compañeros de Code Mystics estamos enteramente comprometidos a dar una experiencia más fluida y apreciamos su comprensión y paciencia a través de este proceso. Y pues sí, pues vamos a tener que esperar un poquito más a poder tener el rollback. Netcode en Samurai Showdown que la verdad lo necesita urgentemente porque Samurai Showdown es un juego que tiene un código de red bastante deficiente entonces si no le haría nada mal ya tener contar con eh, esta nueva mejora
0: uh -huh. Uh -huh. pues ni modo desafortunadamente uh -huh. luego este tipo de desarrollos que cambian radicalmente el código base de uno de los elementos de juego uh -huh. pues sí toma tiempo no son enchiladas Así que pues habrá que esperar un poquitín más para poder jugar Samurai Showdown en línea, decentemente con Rollback Netcode, si es que queda bien, ¿no? Porque bueno, se puede cagar la implementación del Rollback, pero esperemos que no sea el caso, pues están haciendo pruebas continuas también al respecto, ¿no? Uh -huh. Que también va a ayudar mucho para los próximos juegos de SNK, eh, para que el código de los siguientes títulos que vienen en camino de peleas, pues esté bien y ya haya la experiencia no de, de, de código de red ahora con Samurai Showdown. Vale, cambiando completamente de giro, eh, esta semana se anunció una nueva plataforma de gaming, eh, solo que fue en la forma del Meta Quest 3, que ya se había rumoreado constantemente a lo largo de los últimos meses, que iba a haber un sucesor al headset VR de Meta, de Facebook básicamente, que es Oculus que antes ah, bueno, será Oculus, ahora ya es Meta nada más. Eh, el Oculus Meta Quest va a seguir teniendo la misma filosofía que el Quest 2, en el sentido de que va a ser un headset VR completamente independiente, va a ser sin cables. Todo el procesamiento del juego en realidad virtual se va a llevar a cabo dentro del headset, eh, por lo que pues bueno suena como muy atractivo para tener una experiencia de VR muy inmersiva, ya que no vas a tener un cable ahí colgando en la parte trasera, eh, como suele ocurrir con otros eh, auriculares de realidad virtual. El costo del producto va a ser de 500 dólares, va a ser 499,99 dólares. Eh, según Meta, en su comunicado y anuncio, dicen el headset más poderoso de la compañía hasta ahora, según el señor Zuckerberg, compatible con todos los juegos del Quest 2, por lo que va a ser retrocompatible. El Meta Quest 3 contará con un conjunto de chips Qualcomm de última generación y promete el doble de rendimiento gráfico que su predecesor. Eh, algo que tiene, eh, como le decíamos, el, 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 el Meta Quest es que puedes jugarlo de forma independiente, también se puede conectar a al, a la computadora a través de una interfaz de video USB, me parece. No es ideal, la verdad, no hay como muy buenas eh, reseñas al respecto, ya que el delay que proporciona eh, esta nueva interfaz, porque no está planeado para eso el headset... Trae un poquito de mareo y demás. Hay unas personas que no se pueden acostumbrar, otras que sí, que sí lo pueden disfrutar sin ninguna bronca. Vamos a ver si también mejora esa situación en el Meta Quest 3, pero por lo menos en el gameplay independiente pues, se le queda ¿no? Porque se van a actualizar el silicón que va a tener adentro el headset para poder correr las cosas de una forma un poquito más realista y con más fidelidad. Supuestamente, eh, el procesador, bueno, el, este, perdón, el headset va a tener un rango, una calidad de matriz de video mayor, pero no dieron específicos en el comunicado de, de, de meta. No se habló de resoluciones ni nada más. Solamente se dieron algunas, eh, algunos porcentajes. Uno de ellos, uno de los más importantes, es que eh, el, el Meta Quest va, eh, que el, que el el, el va a ser más delgado que el 2. El Meta 3 va a ser más delgado que el 2. Sí se nota mucho más chiquito, porque luego lo que ocurría con los Quest es que como todo el procesamiento está en la parte del visor, pesa mucho. Entonces es medio cansado luego tener aquí el headset en, en la parte frontal cargándose sobre tu nariz, ¿no? Eso va a ayudar mucho a la ergonomía, a la comodidad de jugar con el headset. Y pues sí, eh, Meta dice que también rediseñó por completo el touch de los controles del Quest 3. Además, los controladores tienen una forma de facto más aerodinámica y ergonómica. Son unos controlitos que tienen una forma muy similar a la que ha manejado lo que era Oculus y ahora es Meta. Eh, entonces, no hay mucha diferencia al respecto. Una parte padre que tiene es que va a tener un modo de pass-through, en el sentido de que puedes poner, apretar un botón o algo en el headset para poder ver la realidad, no la realidad virtual, sino la realidad real, la de veritas. Y este va a ser a color. Vas a poder ver a color. Ya ven que luego lo que ocurre es que cuando haces esas funcionalidades se ve como en blanco y negro o con algún tipo de delay mm. y demás. Ahora sí va a ser a color. Y de hecho parece ser que también puedes jugar algunos títulos de realidad aumentada con esa eh, con esa nueva perspectiva y lo demás. Todo, tiene tecnología interesante este headset VR de meta. El precio está un poquito brutal, aunque bueno, se bajaron los precios del Quest 2 me parece que en 100 dólares. Otra vez vuelve a costar creo que 200 entonces no es tan mal la propuesta. Está dentro del rango que se había manejado en Headset VR. Ya ven que acaba de salir el vr 2 de PlayStation, que salió a $550. Este nada más $50 dólares más barato. La competencia iba a estar en cuanto a la calidad de los lentes, el procesamiento. Si realmente este upgrade que va a tener la misma consolita que tiene adentro el headset se va a ver lo suficientemente bien, como por ejemplo una PC o un PlayStation 5 en este caso. Cada uno tiene como que sus pros y sus contras, ¿no? Desde siempre el VR ha sido un nicho, va a seguir siendo un nicho, pero uno de los productos más exitosos que existen dentro del mercado es el MetaQuest, eh, y pues por lo mismo suena interesante y emocionante ver qué va a ser eh, en Meta con el Quest 3, aunque tenga muchas situaciones que están ligadas con Facebook, lo cual lo hace más de la verga en muchos sentidos, <risa> pero ni modo. Ahí está, el Quest 3 estará disponible en algún punto del futuro cercano. Vamos a tener más información yo creo que en los próximos meses, así que hay que estar atentos. Vale, también tenemos anuncios de parte de Gamergy. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda? ¿Qué acaban de anunciar?
1: Eh, pues este evento de esports y gaming en general, que se, vaya, se, vaya, se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de agosto... En Expo Santa Fe, Ciudad de México, ya tiene fecha para su eh, preventa de boletos. Básicamente, eh, ya van a poder adquirir sus boletos para ir al evento. El, 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 la, la vez pasada, el evento pasado, tuvo un quórum de 60.000 asistentes. Y se espera que este año llegue a 70.000 Pues tendrán parte, como parte de su celebración la final de la clausura de la LLA de este año y trapera MJ, que ese sí no estoy seguro que es. Uh -huh. <ríe> de la LLA es de LOL, es uh -huh. de LOL. Este, pero además van a tener torneos, cosplay, arenas de juegos, meet and greets, conciertos presentados por Amazon Music y mucho más. Uh -huh. um, lo de la LLA será el sábado, por si están considerándolo. Uh -huh. eh, va a ser el sábado, es el, uno, uno de los magnos eventos de este, de este evento en particular. Y la venta va a ser a partir del 12 de junio en eh, GamerG o G-A-M-E-R-G-Y.boletia, que es B-O-L-E-T-I-A.com.
0: Y pues, pues ahí lo tienen. Así es. <risa> Este evento parece, generó muy buenas reviews en general. La gente acabó relativamente contenta con la última edición de Gamergy, por eso se va a repetir. Eh, fue, Obviamente es un, es un evento enfocado mucho a, lo, a, a, a los esports, pero también eh, por lo mismo se puede disfrutar mucho con respecto a la competencia. Hemos estado en eventos del League of Legends y eso, y se ponen buenos eh, los desmadres ahí en, este, uh -huh. en las partidas y demás. Entonces, pues sí, de nueva cuenta Gamergy está de vuelta, eh, presentado por Telcel, así que... Ya, yeah, 25, 26 y 27 de agosto en Expo Santa Fe Banda, por si les interesa ir. Ahí va a estar la competencia, aparentemente, por lo menos la final de, de League of Legends.
2: Uh -huh. um,
0: qué bien. Esta semana también, cambiando otra vez radicalmente de tema, salió una serie de reportes con respecto a, a Redfall y qué fue lo que ocurrió... Eh, en el periodo de desarrollo de este título de Arkane eh, salieron algunas eh, notas interesantes, por lo menos estamos comentándolas aquí, porque bueno, fue, fue, es una estación llamativa, más que nada porque pone en, en evidencia ciertos aspectos de la cultura de creación de videojuegos de la que no necesariamente estamos conscientes, así que podemos aprender un poquitín de lo ocurrido en Arkane durante la creación de Redfall. Cuéntanos Rafa, ¿qué detalles salieron a la luz con respecto a esta, este deep dive que empezamos a ver de la historia de este juego?
3: Uh, pues cosas interesantes. Eh, todo esto se dio a raíz de una entrevista que varios de los desarrolladores eh, tuvieron con Jason Schreier de Bloomberg. Uh -huh. uh, de manera de forma anónima, porque pues, no tenían permitido realmente hablar pero de todas maneras nos enteramos un poquito de todo el proceso de desarrollo que, por el que atravesó Redfall. Eh, en sí, el juego comenzó a gestarse en el 2018 y de entrada, de entrada sí, inicialmente se planteó como un juego multiplayer y los directores en ese entonces estaban entusiasmados de implementarlo a pesar de que el equipo de desarrollo como que no estaba muy convencido de todo eso, como que ellos tenían ganas de seguir con la fórmula que pues ya conocían también. Si sí, ¿no? acaso meterle multiplayer,
0: un... algo que fuera como Deadloop, ¿no? Medio sí, tangencial. exactamente.
3: Ajá, exacto. Algo un poco más tangencial en todo caso, pero sí ellos querían hacer un juego de pues, tipo Arkane, ¿no? ¿De de este, <risa> un juego de Arkane. Uh, y conforme fue progresando el, desa el desarrollo, pues se empezaron a topar con varias paredes. Los ejecutivos en sí de Arkane seguían empujando por el concepto multiplayer. Y el equipo de plano no estaba convencido. Tal fue la frustración que muchas personas comenzaron a dejar a Arkane. Eh, y pues empezaron a sacar como que varias, varios comunicados para que. para contratar nuevo talento. El problema era que cuando llegaba ese nuevo talento. Eh, llegaba esperando trabajar en un juego de y cuando <risa> les decían, no, pues es un multiplayer ¡Ah! Bueno, y pues ya, <risa> ya empezamos mal, ¿no? Eh, desgraciadamente así fue como estuvo ocurriendo durante gran parte de, del desarrollo de, de Redfall Ahora, cuando Microsoft compró C CeniMax, como que el equipo dijo, uy, ojalá cancelen el juego <risa> así que ojalá Microsoft vaya a decir no, 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 esto está de la verga, quiero otra cosa pues no um, resulta que eh, estábamos, a lo mejor está alguien esperando que, que, que enterarse de que Microsoft metió mano en esta cosa y no, lo que dice Phil Spencer de que nosotros queremos respetar la libertad creativa de nuestros estudios es 100% real Microsoft fue Tú ve como tú, haz lo que quieras hacer, tienes toda la libertad, adelante campeón.
2: <risa>
3: y Arkane se quedó chin, el equipo de desarrollo se quedó chin. Pues ni modo, ya seguir con lo que teníamos. Um, y pues resulta que mucha gente, eh, un público selecto que pudo jugar versiones eh, builds anteriores, alfas y demás. ¿eso? Que y los, demás que los testers, básicamente. Uh -huh. Los testers, de hecho, comentaron que es que es lo que jugamos ahora que sale el juego. Es muy similar a la que estaba antes. No se mejoró como que gran cosa. Eh, y pues sí. Pues sí, es un poquito más una una mirada un poquito más profunda a todo el uh, pues esta lluvia de, de mierda que le cayó a, a Redfall. Y en sí, mucha gente de aquí pues, espera que todo esto sea una lección que le quede a Microsoft, para que no se quede nada más de simple observador.
0: Sí. No, y también, uh -huh. o, o sea, la filosofía y, de hecho, algo que dijo Spencer en, en, en la entrevista de hace poco con Kind of Funny, es que él no cree o en la restricción, así como es que este estudio solo sabe hacer esto, entonces se va a dedicar a hacer esto de que hasta el final de los tiempos. De por sí el cambiar a un juego multiplayer con bla, 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 que no sea netamente tra o tradicionalmente un juego de Arkane, no es necesariamente una idea mala. Uh -huh. Refrescar un poquito al estudio con un proyecto eh, completamente diferente es algo positivo. Hi-Fi Rush es, es el ejemplo perfecto, que es un caso con de éxito uh -huh. con Tango. Um, y yo creo que quizás Microsoft, el señor Spencer y compañía, el señor Bury y compañía, eh, estaban pensando que iba a ocurrir algo similar. Pero claramente desde la concepción de este título no, no se hizo con todos los miembros del equipo a bordo. Ajá. Eh,
3: no estaba cuajando realmente. Desde Igual en lo que hubiera
0: funcionado para refrescar simplemente es hacer un título tipo Arkane, como lo que ocurrió con Deadloop, que Deadloop tiene sus mm. problemas, también tiene bronquillas, no es un juego perfecto, pero hay mucha energía en ese título, se ve que hay mucha pasión ahí dentro, porque los personajes, la vibra general de Deadloop es muy distinta a la de Redfall. Entonces sí, es una buena idea, es un buen paso a dar, salen cosas interesantes como Horizons, como Hi-Fi Rushes y demás. Pero tienes que tener a la gente a bordo, porque si no, las cosas no uh -huh. se hacen con ganas o no hay visión o no hay. Cuando trabajas en un en un, en un un rubro que requiere de mucho ingenio y creatividad, si no hay emoción, no salen bien las cosas.
3: Sí, se puede ir por la borda muy rápidamente todo eso.
2: Uh -huh.
0: Eh, también mucha gente dirá, bueno, entonces ¿por qué no hablaron los niveles? Pues Porque luego no puedes. Luego una persona, el, el sud el traje es el que tiene el poder y decide. Aunque sí. todos los niveles pues digan, no, esto está en la ñonga, si el sud dice, no, es que sí va a salir. No, los números dicen otra cosa, perdón. Ajá. Sí. sí. Mm. Es, es lo que pasó con Anthem. O sea, básicamente volvió a pasar el Anthem, pero ahora con Redfall. Porque hace, uh -huh, sí, uh -huh. Bioware hace experiencias chingonas de single player con personajes super guays. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un juego de servicio. Eso es justamente lo que tiene que hacer Bioware. No. Esto es lo que necesitamos
3: y nadie estaba convencido de la idea.
1: Mira, nadie de los de abajo, claramente nadie los de los de, de abajo. Así.
3: Sí, no, pues obviamente, ¿verdad?
1: Porque ellos son, no son los que levantan la piedra.
0: Sí. <risa> siento, que, siento que ahí... Microsoft si quiere este tipo de cosas que de, de, yo Microsoft no tiene la culpa en este sentido, en muchos sentidos. No, no, eh. no
3: o sea, realmente si es un poco lo hable todo, eh, enterarte realmente que Microsoft sí está cumpliendo con su palabra de acuerdo con él. Microsoft dijo, no tiene la culpa, culpa de la concepción,
0: mm. de la concepción, sí. tiene la culpa de la revisión, porque al final de cuentas Eso ellos sí. son los que sacan el producto por la puerta y lo uh -huh. sacan como un producto first party. Uh -huh. um, Obviamente, yo creo que de Phil aquí...
1: Spencer en la entrevista dijo que era su culpa. Sí, sí, sí. sí. Oh, de Porque aquí en pues... adelante,
0: yo creo que lo que va a ocurrir va a ser un cambio un poquito mínimo, que haya chequeos cada cierto tiempo para sí, ver exactamente. cómo va el Haz lo que
3: quieras, pero pues, vamos a echarle un ojito, ¿no? <risa> no a confiar sí. ciegamente.
0: <risa> creo que es, sí, <risa> si vas a hacer un cambio tan radical, a hacer una experiencia completamente distinta, si sí tienes que tener a la gente detrás o simplemente si... Sí, la compañía, los trajes, los financieros quieren hacer su pinche juego de servicio o, o su looter shooter o lo que sea, pues no nos gustará porque no nos emociona para nada, pero pues haz el Sony, haz nuevos estudios que se dedican a eso.
2: Mm.
0: Básicamente, este es el trato, chicos. Ustedes están hechos para hacer juegos de servicio. ¿You in? <risa> sí. pues el, el problema ahí es que o sea, con los de Sony no
1: han salido todavía. Pero el problema es que cuando empiezas a, así de fuerte a encasillar, también luego las cosas no despegan, ¿no? El 343. Ajá, porque 343 es un, es un estudio concebido para hacer juegos de Halo. Uh -huh. Nada más. Y pues, claramente ha tenido problemas internos. No es como una noticia, espero que a nadie se sorprenda al respecto de esta información. <ríe> uh -huh. Pero ha tenido varios problemas internos y pues una visión pues heterogénea en mm. cada juego ¿no? entonces también ese es el problema ¿no? más bien lo que tiene que buscar es quizás no tratar de hacer muchos juegos de servicio, es que sí son muy pesados porque el prospecto de hacer un juego de servicio no nada más es hacer el juego es como esclavizarte, es decir voy a ir y de aquí a cinco años que dure el juego si es que quiero tener un trabajo estable tengo que matarme en este servicio hasta que se muera y pues no todo el mundo está dispuesto. Porque no es lo mismo que cuando dicen, te voy a contratar por tantos años y ya. Los juegos de servicio tienen un ritmo de, de trabajo y de desarrollo monstruoso. Monstruoso. De... Pues es que seguir, hay que seguir eh, creando esta bolita al infinito, ¿no? Y pues los videojuegos son un proceso creativo. Sí, habrá muchas matemáticas involucradas porque pues así se programa. Pero al final del día tiene que ser coherente, tiene que tener una visión. Si no, pues nada más es papilla beige. Uh -huh. <ríe> Entonces, sí, sí, sí. pensar, ¿sabes qué? Tienes que ser creativo al full durante los próximos 10 años. Si esto es este exitoso, mucha gente va a decir no, gracias, porque te quemas, te quemas, realmente te quemas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces también mucha gente diría, no voy a entrarle a este pedo, ¿no? De hecho, ese es, ese es el problema más grande de los juegos de servicio, que al final del día, quizás el juego inicial salga muy bien, o salga con dificultades, eso nunca puede saberse, pero a la larga, el que sufre más es el equipo
0: desarrollador. Sí, 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 sí. Bueno, pues ojalá que este proceso que ya estamos descubriendo un poquito más de datos eh, implique un cambio de cultura, tanto en Arcane como en Microsoft, particularmente con lo que estamos hablando de revisión, porque sí le hace falta eh, pues tener un, un filtro de calidad por lo menos, para que no nada más salgan cualquier cosa por la puerta y si haya como un sello de calidad, Microsoft por lo menos ahí metido, que ahorita no hay una consistencia muy grande con respecto a eso, ¿no? Pues por lo menos no del lado de
1: Bethesda. Uh -huh. O sea, por lo que están diciendo, pues no, no no metieron mucho su cuchara, que está bien. Ellos habían dicho que van a mantener su independencia. Así eh, Pero bueno, pues al final del día el que sufre ahí es la marca
0: papá. Sí. Uh -huh. decir, uh -huh. no y Los consumidores o sea, también al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. ah, entonces está, está interesante. Está interesante por si quieren checarlo. Está el resto del artículo en Bloomberg de Jason Schreier. Vale, cambiando a otra cosa, eh, pasemos a el regocijo que implica el anuncio de un par de nuevos juegos. Empecemos con un Total War. Que pues creo que sale anunciando un Total War cada año. ¿Cuál es el de este año?
1: El de este año es en Egipto. Total War Farao. O Faraón. Total War Faraón. Es técnicamente una secuela a Total War Troya. Va uh -huh. según esto, salir este año, pero la verdad es que lo dudo. O ¿Quién sabe? Y... <risa> sí, que, lo que he visto de la comunidad de Total War es que lo que no les está gustando tanto, bueno, de los que he visto, que son algunos youtubers, igual no están hablando por todo el mundo, pero pues, no estoy metido todo el tiempo en esa comunidad, es que parece ser que no hay como ya tantas regresiones históricas, porque el de Troya tiene como sus cositas esotéricas uh -huh. y de hecho Farao también va a tener sus cosas, porque si el poder del Faraón me, me, ner, me nerda, una disculpa si digo los nombres mal, eh, se está debilitando y hay nuevos contendientes que buscan tener el poder total, además de la gente del mar que está atacando por oleadas, la ley y la orden están quebrantándose y el clima está extraño. Según el director eh, Todor Nikolov de Creative Assembly, Egipto es muy popular y nunca le hemos representado ningún título de Total War, así que básicamente ya es hora. Ya le toca Ah, mira, de hecho, esto es interesante porque va en contraposición de lo que estaba diciendo con respecto a Troya. Dice, el escenario será cataclísmico, pero no mítico. Y, solo, uh -huh. y nos movemos a través de re tres regiones. Egipto del sur, Canaán en el Medio Oriente y Anatolia en el norte. Habrá tres civilizaciones o tres facciones principales, que serán los egipcios como tal, los cananeos y los hititas. Y pues uh -huh. habrá ocho líderes de facciones entre estas tres. Entonces parece ser que va a estar más enfocado en historia o por lo menos en eh, no tener dioses, ¿no? No tener como relación con algún tipo de dios. Lo cual está bien, te digo que yo he escuchado a algunos youtubers de Total War diciendo que hacía falta algo ya más como... ¿Secón? No serio, sino más pues, <risa> este, ¿Aterrizado? ¿Grounded? Aterrizado, aterrizado. O sea, aterrizado, sí. eso. Sí, sí. Porque, o sea, creo que ahorita el más grande de Total War es Warhammer. War Warhammer. El Total War Warhammer. <risa> este pues obviamente eso no es pues no Warham, Warhammer
0: que vas a hacer sí que vas a, que va a ser interesado en
1: Warhammer ajá pero bueno ojalá, ojalá este sacie eh, la la necesidad por ese tipo de juegos ya saben que nos, aquí los probamos muy someramente tanto así que hecho no ha habido reseña en ningún Total War Troya ya estuvo cerca que... pero estuvo cerca no? sí, sí.
0: <risa> al final no nos desiliamos es que,
1: nada más por la cantidad sí. de horas que jugar y todo eso para un video que Va a tener 2000 vistas, banda. Realmente, aceptemos sí, 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 exactamente. Seamos sinceros. Es un, es un sinceros. compromiso muy elevado. ¿Por qué jugar mm. unas 20, 30, 40 horas para entender bien el juego? Son juegos muy complejos. Entonces, sí, no no lo veo, ¿no? Mm -hmm. Igual y un día sucede. ¿Quién sabe? Eh,
2: ¿Quién sabe? El, ¿quién futuro
1: sabe? Es, el, el futuro es... este Imposible de predecir. Pero sí.
0: Pues para Perfecto. ustedes...
1: Los que les gusta e Egipto,
0: viene un nuevo Total War para ustedes. Muy bien. Eh, continuando con los juegos nuevos, pues bueno, Hot Wheels Unleash 2 Turbo Charge es una realidad y se lanzará en otoño de la mano de Milestone y Mattel. El 19 de octubre de este año del 2023 va a estar disponible para PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y The Epic Game Store. Va a haber más de 130 vehículos, incluyendo el debut de las motocicletas y los ATVs. Eh, va, a haber, va a haber variedad de nuevos modos de juego que añaden una nueva capa de diversión y desafíos tanto online como offline, además de que también va a tener split screen eh, comentan en el anuncio que el modo de carrera protagonizado por cuatro personajes originales el trasfondo y la personalidad de cada personaje se presentarán a través de escenas animadas que sumergirán a los corredores en una nueva cauti una narrativa cautivadora haciendo que su viaje al mundo de Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge sea realmente inolvidable, o se le van a meter básicamente campaña al concepto este de, de Hot Wheels, mm, ok <risa> y bueno, okay. va a venir también con mejoras al editor de circuitos que dice, vamos a tener un editor de circuitos mejorado que introducirá nuevos módulos y, es módulos, y es módulos especiales y funciones que aumentarán la diversidad de los circuitos generados por los jugadores, mientras que una actualización del editor de libretas introducirá el editor de pegatinas para crear... Crear, guardar y compartir patrones y formas originales. Uno de los aspectos padres que tenía el primer, el, el primer Hot Wheels eh, Unleashed es que, bueno, tenía este editor, que era, un que era bastante robusto, eh, tenía sus límites hasta cierto punto, pero bueno, podrías podías hacer las pistas que tú quisieras y, bueno, correrlas con las mecánicas de manejo que eran relativamente buenas para, para este título de Hot Wheels. Es un. Juego un poquito básico, pero pues está, está bien hecho. Está bastante bien hecho este título de Hot Wheels. Ahora va a tener secuela con un poquito más de modos de juego. Y pues bueno, más carne con que morder al mundo de Hot Wheels. Pues ya lo tienen banda, al 19 de octubre. Nuevo juego de Hot Wheels. Que parece ser que hay muchos más fans de lo que uno esperaría. Sí. Vale. Pues los eh... Hot Wheels
1: son como una propiedad muy querida, ¿no? Sí, pero bueno, no sabía que había como mucho Te agarran desde niño, cautivo. te agarran desde que eres un niño. Es que yo de, creo que en, es por en eso. En videojuegos. Ha de ser por eso.
3: <ríe>
0: pero bueno, para que salga este juego de Hot Wheels falta bastante rato. Cuéntanos, Rafa, qué va a salir estos días en tiendas y portales digitales.
3: Muy bien, próximamente, el 6 de junio, vamos a poder jugar ya Amnesia The Bunker para PC, PlayStation 4, Xbox One y los series... Diablo 4 ya va a salir para PC. Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Entonces, pues ahí lo tienen ya. Pueden ver. Reiteramos que ahí está la mini, que no es mini de Adrián.
0: Uh -huh. Si
2: pues
3: quieren
0: verla para ver cómo está el juego. Sí, muchos de ustedes ya de hecho están jugando porque hubo una campaña de acceso anticipado. entonces. Sí. Yeah. Uh -huh. uh -huh,
3: uh -huh. Loop 8 Summer of Gods. Va a llegar a América para PC, eh, el Switch, PlayStation eh, 4 y Xbox. One. Ray, uh, raiden 3 cross micado Maniacs, supongo que así se dice ¿eh? mm -hmm. eh, llega a américa pc switch playstation 4 playstation 5 xbox one y los series y eso es todo lo del 6 de junio lo del 8 el, el 8 de junio vamos a poder jugar Brick sword dx para pc y switch harmony the fall of reverie para pc y switch Pro Cycling Manager 2023 finalmente. Para Manager. PC, Play 4, Manager 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 para Play, PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los Series. Y Tour de France 2023 para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series.
1: A falta de un juego de bicicleteo. No sé cómo se llame Hay dos. Ciclismo, ciclismo, Adrián. Ciclismo. Perdón, perdón. Ciclismo, tienes razón. Eh, y ahora con dos, ustedes jueves? vamos a
0: ahorita al óvalo para ver el bicicleteo en los Juegos Olímpicos.
1: <risa> Estaría chingón que se llama el bicicleteo. Estaría vergas que, es que se llama el bicicleteo. ¿También? Hay dos este, esta
3: semana.
0: Pues igual salen ¿Sí? en conjunto como el FIFA y el Fútbol Manager, ¿no?
3: Ajá.
1: Y ya igual
0: esto, tiene razón, año. igual salen juntos, sí. <risa> bicicleteo. Mm. Pero bueno, eh, Adrián, como ha estado ocurriendo en estas semanas, cuéntanos qué ofertas tiene la gente de Clanners que está patrocinando esta sección del programa con sus ofertas del hot sale. Cuéntanos cómo está la cosa, qué tan brutales están los descuentos.
1: Pues básicamente son los mismos de la semana pasada, banda, pero tienen hasta el martes. <risa> tienen hasta el martes para poder conseguir cosas como. 50% de descuento en, en... ¿Cómo se llama? En... de Legend of Zelda. Tarjetas, en, tarjetas, en tarjetas de dinero. Uh -huh. De 600 pesos en Xbox. De 20 dólares en PlayStation. O de, de 500 pesos en la eShop. Ambas tienen... Perdón, ambas no. Las tres tienen 50% de descuento. También hay un 50% de des descuento en Tears of the Kingdom. En el nuevo Zelda. El cual es...
0: Ridículo. Ridículo, Redon sí. Es
1: redonk. Sí, sí, y, sí. sí. Tenemos 40% de descuento en Resident Evil 4 en ambas plataformas, tanto Play como eh, Xbox. Y además, si juegan en PC, eh, tenemos 40% de descuento en Steam, en las tarjetas, de $600 pesos.
0: Para comprar Entonces, ese Street Fighter, como en $600 nada más, güey.
1: La verdad es que sí, si quieren comprar un juego barato ahorita es el momento. Uh -huh. las, estas promociones son hasta el martes. Entonces... Adelante, banda. Recuerden Así usar es. el código de creador 3 gordos B. Y muy importante, el
0: método de pago tiene que ser a través de OxoPay, banda, para que tomen Así en cuenta es. estas, este, estos descuentos. Que, bueno, si se meten a la página de Oxo, que vienen aquí abajito en la descripción, el, el, la liga, eh, en esa página en particular, les van a poner que paguen en Oxo, bla, 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 que es muy sencillo. Simplemente seleccionan el modo de pago, después de poner su código de creador 3 gordos B, y les van a mandar un número de referencia para que ustedes lleven ese numerito a un OXO y hagan su pago ahí en la sucursal que les quede más cerca. Así que no, de, no, de, no se aprovechen, manda. De hecho, han estado comprando muchos de ustedes, tanto que se han agotado algunos productos temporalmente. <risa> eh, igual y cuando sí. ya están escuchando esto, igual ya se rebastecieron. Eh, pero sí, aprovechen, manda. No hay nada que nos ponga más feliz que saber que ustedes pudieron conseguir ese juego que querían conseguirse, pero no podían porque les faltaba un poquito de cash. Pues ahora se pueden ahorrar hasta el 50% en algunos títulos selectos y tarjetas de prepago en todas las plataformas habidas y por haber. Excepto Epic. Me parece que no hay de Epic. No, no hay. <risa> Pero sí de, de Steam. Pero hay y Steam. De, de Battle.net, hasta de Xbox bueno, Game Pass. hay algo de Epic. Los Vivos Hay pavos de Fortnite. Los hay
1: v sí. de Fortnite. Ah, bueno, sí hay pavos de Fortnite.
0: <risa> Está bien. Pues sí, muchas gracias a la gente de Clanes y OxoPay por patrocinar esta sección del programa sigan aprovechando esos descuentos banda y con esto terminamos ya el sillón Vámonos al el tema de la semana Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, que en este caso sería episodio eh, 527 PlayStation Showcase. Cuéntanos, eh, eh, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
3: Muy bien, tenemos primero el comentario de Diego Rojas de YouTube que dice, Buenas tardes, gorditos, espero se encuentren bien. Referente al Showcase, siento que fue muy sólido mostrando cosas interesantes. Sin embargo, por el contexto de que no había PlayStation Showcase, de, Showcase desde que hace casi dos años, me pareció totalmente olvidable. Me preocupa que hayan abierto la presentación con dos gas. Parece que Sony no está tomando otra dirección. Además del tráiler de la película de Gran Turismo. No era ni el momento ni el lugar para presentarlo. Eh, para terminar, sentí vibras muy Xbox One Scass de esta presentación. Un saludo nah. a los tres que hacen. No así. No, no porque no, no fue infame. No fan, no, no, no fam. No. O sea, no la sí, presentación
1: no, del Xbox One es... Legendariamente infame, mala. Es, infa Ajá, es, 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 es infame. Infame sí. infame, sí. Aquí, como mencionamos en el podcast, es, es, faltó. Faltó,
0: indudablemente. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero no sí, no, no, sí. no a esos niveles, bro. No
3: esos niveles. <ríe> o sea, está haciéndote muy... <ríe> o sea, muy la película
0: que mostraron, por lo menos, es game-related. La otra fue Call of Duty Sports. No, y sí, mostraron no. que... Eh, ¿Cómo se llama? Family.
1: Atienen al precio. atinan al precio. <ríe> mostraron. <ríe> mostrar, yo <ríe> sí,
3: güey,
0: ¿Qué, es ¿qué es
1: esto? Sí, nada.
0: Sí, sí, sí. Aunque un sí. Valor... Siento, ajá. es
1: que yo tampoco hubiera mostrado lo de Grand Turismo. No, no,
0: me lo hubiera brincado, pero. A, a
1: hubiera mínimo? sido en redes no, es que como mostrar lo de. Ajá, como lo de. ¿Cómo se llama este? Que mostraron la semana anterior a ese. El de Heavy Metal, no. Lister heavy Metal. metal. No.
0: Twisted Metal. Twisted este
3: Metal, plan. sí.
1: Estoy cansado. Banda. Todos estamos
0: cansados.
3: Todos estamos muy cansados. De <risa> sí. hecho,
0: por eso no va a haber sí. tema de la semana. ¿Cómo tal, banda? Pero bueno, ahorita vamos Así a ver. Así es, de eso. no va a haber
3: tema de la semana porque estamos ya molidos. Pero bueno, sí. siguiendo con esto. Uh, un saludo a los tres que hacen mi domingo más ameno. Y otro a Technologic PC porque me armó un gabinete customizado de Master Chief. Recomiendo que toda la banda acercarse mm. a, a ah, su nice. trabajo. Qué bueno. Ay, qué padre. No digo? Qué padre. Muchas gracias. Eh, siguiendo con el comentario de Metroid Darks de Discord, dice, hola gordos, respecto al showcase de PlayStation, creo que se puede ver de dos maneras. Una viéndola como un mero showcase de juegos creo que podemos decir que fue muy buen show presentó una gran cantidad de juegos muy diversos de los cuales ya tengo varios en la mina para probarlos en un futuro pero ahora si lo vemos como un showcase de playstation es aquí donde tengo donde fue algo decepcionante de no ser por spider-man hubiera sido un desastre en mi opinión playstation cometió algunos errores que no me gustaron uno demasiado cgi sin sentido yo me considero un hater de los CGI, pero... No me considero un hater de los CGI, pero creo que solo deben ser presentados en circunstancias muy específicas. Es que hay algunos que
1: realmente... Pues ni siquiera daban información, ¿no? ¿Mm? Mm. No, el de Concord no sabemos nada. El de, ajá, el de Concord sí. fue así como, bueno, ¿y esto qué es? Más allá de <risa> s o setentas, así es, ¿no? Es, sí, 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 estoy eh, de acuerdo. Es, Estamos... Ese, ese, ese tráiler no da información.
0: <risa> no Estamos da nada. en la
3: oscuridad con eso todavía, sí. <risa>
0: Mínimo de, o sea, de, de Marathon tengo un poquito más de idea, pero sí de Concord no sé
1: Sí, sí el de Marathon y, y el de el de Heist que ni me acuerdo cómo se llama, <risa> el de Jay Raymond. Sí, no me acuerdo. Day Ay, Day no Day me acuerdo.
3: algo sí. Es
2: algo, Hay algo así. así, no sé. No
1: se ve, no se ve interesante ese tampoco. No sí, me acuerdo. Pero de sí, ese por sí, lo sí, menos sí. tengo una idea. De no importa, que de es... como decíamos ese día,
0: ese es el primero que va a morir.
1: Ajá. ¿Sí? De ese, pero aún así... Te, sé que Dios. Tengo una idea más concreta de lo que es que el de Concord. Ajá. De ese juego sí, no sé nada. es nada y eso un, es un error. Nada, más te mm. quedas con dudas. ¿Qué es esto?
3: Sí. Uh, bueno, continúo diciendo eh, deben ser presentados en, cir en circunstancias muy específicas, por ejemplo supongo una secuela esperada desde hace tiempo o un, de una franquicia querida de hace un hipotético Bloodborne 2 cuando es presentado por un estudio con renombre sé que no los eh, gustos, sé que no les gustó supongo. sé que no les gustó lo de Marathon pero yo al igual que otros nos gustó ver el anuncio yo les digo que me gusta torturarme con Tarkov Está y bien. lo mejor es cuando Cada a bien, la bien. CGI le acompaña Gameplay. Bueno, sí, eso es lo ideal, ¿no? Yo, yo me imagino.
0: No, Gameplay. Uh -huh. Gameplay o si sea, sí. va a ser CGI que sean ya los cinemas del juego. En todo Ajá. caso, sí. Uh
3: -huh. A mí no me vendieron nada con los CGI de Heaven y Firewalk. Y quiero decir que esos estudios no han hecho nada aún. No me hablan de una IP que yo conozca, por lo que no tengo nada de qué emocionarme. Efectivamente. Dos, no entiendo por qué el enfoque tan agresivo en gas, pero ellos también deberían entender que no basta mostrar solo un single player first party. Debieron mostrar al menos otro. Digo, no se tentaron en presentarnos tres CGI. que más, eh, das presentar, o, que más da presentar otro single player AAA? Sí, eso
0: tiene buen Que puto. no estaba o sea, listo.
2: Sí. Mm -hmm. O sea,
0: el problema es que estos single players tienes que mostrarlos bien, si no pasa el Halo muestras un Halo Infinite y sale, ¿cómo se llama el brute este que hicieron meme? Eh, ah, no, 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 pero ese, o sea, está diciendo que
1: usas un CGI. O sea, si hicieron un CGI de Concord, ¿por qué no un CGI de un hosting player?
2: Ah,
0: bueno, uh -huh. sí,
1: maybe. Sí. O sea, sí, lo que, estoy, es, yo, lo que está diciendo él es eso y yo creo que está bien. O sea, sí. Si sí, sí ya vamos a entrar a la vaguedad que es Concord, podemos ponerle también vaguedad de un single player. No, de hecho, sí, no. Sí. o sea, Claramente lo que no puedes hacer es poner un gameplay chafa. Sí, no. <risa> bueno, bueno,
0: sí. Es, es que también... Pero es que el problema es que sí pasó. Metal Gear Solid 3 Ajá. Eh, pasó mm. ahí. Con todos esos problemas sí está ahí, pero por eso no pegó. Entonces, no. A mí lo que me hizo falta, si acaso para el hype normal fue Pero gameplay de Tsushima 2 o whatever, ¿no? Porque es lo que comentamos la vez pasada. Yo creo que estaban contando mucho en el impacto de Metal Gear Solid 3 porque Metal Gear Solid 3 es un juego muy querido. Tiene muchos sí, asteriscos y bla, 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 pero la gran mayoría del público que bueno, no tiene ni puta idea que Kojima no siga trabajando en Konami y le escribe IGN para ver si va a salir el FIFA este año... Así, ¿Ah, muy no, no, emocionada. No, no, no. Les escribe a IGN para, para decir si van a hacer el FIFA, el FIFA No, de
1: este para este si año. va a salir. Porque si banda es real, hay gente que le escribe IGN preguntándoles si van a hacer
0: el FIFA este año. Ellos. Sí.
2: Entonces,
0: yo creo que estaban bueno, contando bueno, mucho ¿sí? con el hype de ese CGI de Metal Gear Solid, pero no, es que ya este tipo de juegos mejor una presentación como la de Spider-Man. Y si no la tienes lista, no presentes nada porque te pasa el Halo. Uh -huh.
3: Por último, no muestres trailers de películas en tu show y si lo vas a hacer mínimo, haz que Gran Turismo 7 tenga contenido sobre coches que aparezcan en la película para que al menos no se sienta tan feo. Ok. I eh, don't en, mind. Fin, o
0: sea, en serio, o sea, mm. entiendo por qué, pero I really don't mind. Mm. No es como si... Siento que no es como si estuviera ocupando el lugar de algo más. Nada más la presentación hubiera durado menos. Es como... Si, sí. si, si, si Nintendo hubiera presentado parte del tráiler que igual y lo hizo en alguno de los Nintendo Direct de la película de Mario, ¿la gente se hubiera quejado?
3: Sí, no no hubiera habido ni no hubiera pío. No nada. Nada hubiera dicho ni Gran pío.
0: Turismo no es una, es, el Gran Turismo grande no se acerca ni a los talones de Mario, pero es una película basada en videojuegos que está siendo producida también por PlayStation. So, it's not really an issue. Mm, siento yo. No es un problema siento yo. Nada más la presentación hubiera adorado... Tres minutos menos. <risa> se vuelve un problema cuando
1: no hay más hype alrededor de las cosas. Mm. Las cosas malas se sienten más malas cuando no sientes eh, dónde agarrarte. Y pues mucha mm. gente se siente así. Ese es, ese es como el otro problema. Porque cuando las cosas están muy buenas dices, ah, sale esto, pero ¿qué importa? Hubo todo esto alrededor. Mucha gente no sintió ese todo el extra. Es decir bueno, Y es lo del gran turismo. Entonces cuando no hay mucho, cuando las cosas son en varias partes mediocres, lo malo de estar todavía más. Y entonces por eso yo creo que está saliendo tanto eso.
0: Sí, supongo. Porque supongo en, en sí. serio estamos quejándonos de que salió el trailer de la película de Gran Turismo en una presentación PlayStation de una IP de PlayStation. Siento que no es un problema. <risa> yo siento que no es un problema. Pero bueno, mm
2: -hmm.
0: maybe. Sí. Uh,
3: en fin, así es como lo veo. Como show me gustó, pero como showcase PlayStation pudo y debió haber dado más independientemente si va a haber otro. O no, otro show este año. Ah, no, la, ya no va
2: a haber otro show este año. No, va a haber no ya no va a haber otro. Pero haber... aparte Ajá, también...
0: Es. O sea, el showcase sí se siente como muy importante. Y de hecho, ese es la, el mayor fallo, ¿no? Que es lo que estamos mencionando. Como showcase sí fue quizás muy decepcionante en el sentido de expectativas de juegos single-player PlayStation completamente entendible. Pero el mejor juego de este año fue anunciado en un PlayStation Direct. En un State of Play. Resident Evil 4. Ajá. Entonces... No descarten que vaya a ocurrir eso también este año.
2: Es.
3: O el remake de algún otro. El no, sí, sigue el uno problema numérico no,
2: es el de
0: los que vienen. Después viene el remake. Va, ah, uno y uno. El problema, sigue sí,
1: sí, 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 uno, es, ahora toca continuar con la historia. Sí. El problema más bien es que el mismo Sony es el que hace la distinción. Tiene sí. sus State of Plays y tiene su Showcase. Ellos mismos se metieron en ese pedo. Sí, en el State of play nos sale Jim Biden o
0: sea, a platicarnos al
1: inicio. Ajá. Nintendo a todos les dice Direct. De hecho, a los únicos que tienen nombre raro son los de Indies. Sí, los Indie worlds porque, porque dice, vamos a hacer un Nintendo Direct específicamente de esto, o vamos a hacer un Nintendo Direct de muchas cosas, pero todos se llaman igual. Y pues, pues ya sabes, la, el, 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 la escala varía mucho, todos se llaman igual, pero Sony no lo hizo así, tendrán sus razones. Ellos manejan el showcase como algo más premium. Tanto así que hecho no ha habido casi. Se había tardado muchos meses en salir uno nuevo. Años. O sea, ellos mismos casi encasillaron. Un año por lo menos, ¿no? Casi uh -huh. dos. Sí, ellos sí. mismos se encasillaron en ese problema. Si todos fueran State of Place y si supieras que hay algunos que son más pequeños y unos que son la casa por la ventana, pues ya más bien estarás pensando cuál va
0: a ser el Buenas, ¿no?
3: Mm -hmm,
1: sí. Ese es pedo de ellos. Sí, sí, <risa> pedo no, no, sí. Pedo de marketing, hermano.
0: Sí, sí, sí. No, digo, lo que digo, en, el, en los State of no sale Jim Bryan a contarnos lo mucho bueno. que está contento de que le hicimos dinero aparentemente.
1: Qué bueno, porque ese güey
3: está de la verga. Sí, <risa> sí, sí lo está. <risa> Muy bien, tenemos un tercer comentario de Juan Flores de YouTube que dice Hola gordito, sobre el tema de la semana creo que el nombre de PlayStation Showcase le quedó grande al evento Hubo muchos juegos indies que los quiero jugar de salida como The Plucky Square o Ultros Y hubo sorpresas como el Metal Gear Solid Triángulo o Dragon's Dogma 2 Pero yo no vine a un showcase a ver indies o juegos third party, yo vine por la carnita, por los first party AAA y por ese lado estuvo fatal, y más que emocionarme por el futuro de PlayStation, me da miedo el rumbo que parece que van a tomar. Esto es debido a que todos sus first party que mostraron, menos Spider-Man 2, son shooters multiplayers, un género que ya está saturado, y lo peor es que ninguno se mostró nada de gameplay. Entiendo que quieran sacar juegos de ese estilo porque es un género que deja mucho dinero si le va bien. Pero espero sí, que se un gran, sí, sí, gran, gran gran paréntesis, así es. Pero espero que se enfoquen principalmente en las experiencias single player a las que estamos acostumbrados. Con esto me despido, gordos. Que tengan una excelente semana.
0: Pues digo, pues o sea, sí, es, que es, es, a, Estos nuevos estudios que se hicieron de parte de los estudios PlayStation están hechos precisamente para eso. Se crearon para uh -huh. eso. Con sí. los estudios que tenía Sony ya de por sí, que son Soccer Punch, Naughty Dog, Sony Santa Mónica, Insomniac, Bluepoint eh, y Housemarque ahora también. Eh, es con los que se está proyectando, esperemos, que haya experiencias más tradicionales PlayStation. El problema que tenemos es que hay un estudio que lleva atorado un buen rato que es Naughty Dog, que ahorita es el único que está metido también con su mierda gas, que es su multiplayer de... de de The Last of Us y que Bungie no aprobó. Eh, por lo que pues, también no tuvimos mucha carnita el respecto. El próximo que se espera que veamos algo más, de hecho, es Soccer Point Se está esperando que Tsushima 2 sea el que sigue, que es el que viene a ser anunciado. Probablemente va a ser el juego grande el año que entra. Pero sí, eh, en muchos sentidos, como. Eh, es, esa fue la sensación que hemos estado viendo, que sí, como showcase quedó bastante grande, pero. Todo lo que vimos ahí. Pues está bastante bien. Yo estoy emocionado por Metal Gear Solid 3 para ver qué tal uh -huh. sale. Dragon's Dogma, porque Dragon's Dogma fucking rules. Pinche Helldivers 2. Hay cosas muy padres que bajita la mano son medio first party, como Helldivers o como Final Fantasy 16 que también salió. Pero el problema de Final Fantasy es que ya va a salir. Ya estamos a dos semanas de que salga. No, aparte hemos hay mucha visto emoción. cuántos trailers. Entonces sí, fue, una, fue un enfoque muy raro que le dio Sony a este showcase en particular. Creo que si lo hubieran denominado como un state of play y nada más hubiera sido un state of play, no hubiera habido broncas. Creo que el nombre uh -huh. los metió en más problemas, como sí. estábamos comentando. Porque uh -huh. el contenido es de mucha calidad. A pesar de, lo que, de que los gastos están ahí, lo demás estuvo muy bien. Muy bien. Mucho de esta industria es percepción. Sí. Mucho sí. de esta industria es percepción. Porque... Entonces te ahorras muchos problemas de o sea, percepción si haces state of play en lugar Ajá. de showcase. Uh -huh.
3: Sí,
1: sí, sí. sí. Es, es
0: percepción. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, esta semana vamos a tener Showcase, Showcase otra vez, que son los del de el, el Summer Game Fest y eh, el, la conferencia de Microsoft junto con el Gameplay de Starfield, o bueno, el Deep Starfield más bien. Eh, se esperan que haya varios anuncios. De hecho, probablemente veamos cosas de PlayStation ahí, porque hay otra exclusiva de Sony que va a salir en el Summer Game Fest, que es pinche The Stranding 2, eh, que es sí. exclusiva de PlayStation, <risa> que claramente es... Kojima va a ir con el Doritos Pope para presentar su desmadre. Sí, obviamente, son novios. Probablemente ese juego salga este año. Es muy posible que salga este año, sí. También. Eh, igual hay algo a Nintendo, porque siempre hay también rumores de del juego este de Mario en Nintendo. Pero Nintendo no anuncia en Third, ¿no? No
1: suele hacerlo, pero el Doritos no es ajeno a tener contacto con Nintendo. Entonces podría este, dar la sorpresa. Siempre se puede dar. Porque aparte hay un, el rumor grande de que hay un Mario este año no anunciado. Bueno, no, no mostrado. Y uh -huh. es un rumor que lleva... Nosotros vendimos los rumores, banda, en, la, en dos categorías. Los que son pura basura, como los de Bloodborne. Este, yeah, pure trash. Sí, pura basura. Y los que gente que generalmente sí está muy metida en esto está diciendo, esto lo estoy escuchando muy seguido. Estén atentos. Ajá. Y el de Mario lo está diciendo gente un poco más vamos irrespetada. No sé la palabra. Este, igual aparece. Igual y no. O sea, igual nada más es como que Nintendo está haciendo un Mario. Y ya, ¿no? Está haciéndose un
0: rumor más grande de lo que realmente es. Porque, o sea, claramente Nintendo está haciendo un Mario. Es como no, muy obvio. Y aparte ya Nintendo no lenta le también a estos juegos. O sea, si... Uh -uh. Si ellos quieren anunciar su juego del fin de año, lo van a hacer... Lo pueden hacer en agosto. No se preocupan ya ni siquiera por showcases de verano. Ellos son Nintendo Direct. Va a haber y cosas.
1: Ya. Sí, pero punto. el Dorito sí tiene... Cierta relación con ellos. No, no uh -huh. es tan cercana como con los otros publishers... Y las otras compañías que hacen consolas. Pero... Sí tiene relación. Porque pues... Siempre están en, lo, en los Game Awards. Y sí va la gente. Va a las cabezas luego. Uh -huh. Entonces... Podría suceder. Pero sería lo menos... Sería lo más raro. O sea, sería como... Lo que menos estoy esperando es que aparezca algo de Nintendo. Estoy esperando que aparezca algo de Sony. Algo de Microsoft. Algo de... Igual Konami.
0: Capcom... Eh, Bandai Namco. Eh. Igual y Pragmata hace acto de presencia por fin. Ajá, igual Pragmata en el Doritos uh -huh. este, Seguramente eso. va a haber menos de Xbox porque Xbox tiene 8 días, días. Después el suyo,
1: ajá, ajá. Tiene muy cerquita el suyo. Sí. Entonces, igual hay menos. Pero, <coughs> pero no es raro ver algo de Microsoft o de sus subsidiarias. De hecho, yo, yo, yo entonces, creo que ahorita la que,
0: la que tiene todo el potencial para dejar una impresión muy positiva es la de Microsoft. Microsoft tiene ahorita, si tiene. Las cosas que se están rumoreando que tiene, que están sonando que tiene, como el posible Dead Rising nuevo, eh, eh, quizás... Un rumor de un Halo, el Halo 3 Remake. Un Halo 3 o, Remake. Bueno, el Master ver, Chief Collection. Probablemente el Gears, el Gears nuevo, que ya está trabajando a Coalition en eso. Yo estoy pensando que vamos a ver Persona 3 Remake ahí. Yo también estoy pensando, de hecho, que va Ajá. a salir Persona 3 Remake ahí. Porque algo, es... algo, que, algo que ha hecho PlayStation es ignorar bien, cabrón, Atlus sí. <risa> A lo largo del Aunque... tiempo, entonces Atlus, a la verga, me voy con Xbox <risa> Aunque... Lo cual hace muy bien <risa>
1: sí. Aunque Atlus también podría salir en la de Doritos Porque mm. ahí se anunció el Persona 4 Golden Cierto Entonces, sí, también podría ser este, que Persona 3 Remake esté en el, en el Summer Game Fest
0: yo creo que Microsoft, así, Microsoft es, la que, yo creo que es la que va a sentirse más tradicional E3, por así sí. decirlo, no lo que hubiera sido el E3. Siento que eh, con, las, con las cachetadas que le han metido últimamente, mediáticas, con el problema que ha tenido de, de, de launch con Redfall y todo ese tipo de situaciones, tienen todo para energizarse lo suficiente como para dar un muy buen show. Uh
2: -huh. Entonces, no ojalá no sí no, les vaya no, dudo, bien.
1: no dudo que esté o no dudo que esté bueno, ojalá sí si está malo pues ya está malo y ya tampoco pasa nada, o sea, tampoco es el fin del mundo si algo está mal. Uh -uh. Este la verdad. Eh, nada más esta semana va a estar interesante. Sí, sí, sí. ¿Qué tan y, raro va a estar el
0: Esa es la pregunta. Sí, ¿verdad?
1: <risa> <risa> eh, ¿Va a estar raro o raro
0: ochentas?
1: s <risa> con nosotros en el stream. Este sí. lo que sí es que Siempre nos pregunta ¿cuáles expectativas tenemos? Ninguna. Siempre vamos con la menor expectativa
0: porque, pues... Luego, si uno está esperando Bloodborne, claramente se va a decepcionar. Te puedo decir una cosa. Estoy 100% seguro de que Bloodborne no va a ser acto de presencia en la de Microsoft es ah, lo único claro, de lo que sí. estoy ah, bueno, seguro no, sí, por sí. supuesto
3: ahí sí podemos por supuesto. Estar completamente y si es el caso eso.
0: contrario y de alguna forma Flossborn aparece y ahora es multiplat, es como be weird pero lo voy a recibir todavía más alocado
3: Entonces, sí, exactamente, <risa> va a ser todavía peor ya le dije a
0: Adrián que si, estamos en un show que es reaccionando y empieza a ver algo que se parece a Yarnam, que se quite los audífonos <risa>
3: <risa> times two, dos, por dos porque yo también <risa>
0: Diablos, está sí, bien. Sí,
3: sí.
1: Pues esta semana está cargada de anuncios en ese sentido. Recordamos, no a ver tema de la semana, banda, pero recordamos que el podcast va a salir un poquito más tarde porque vamos a incluir los dos showcase. Entonces, solo ténganos paciencia, porfa.
0: Perfecto. Pues bueno, banda, en esta ocasión, como les habíamos comentado, no vamos a tener eh, tema de la semana como tal. Estamos un poquito cansados, pero queremos darles este, la... Ey. Mm. Contenido, previo
1: al lanzamiento hubo dos minis y una reseña grande.
0: Así es. Um, y si...
1: contenido de lanzamiento hubo otro, que fue el de Company of Heroes. Sé que no mucha gente lo vio, pero el día que saqué el video salió el pinche juego. Así que esta semana estuvo puerca.
0: Así es, así es. Um, si quieren comentar algo con respecto a la situación esta de los showcase que vienen en camino... Pueden hacerlo, pero yo creo que tendrían que hacerlo al más tardar el domingo en la noche si es que quieren hablar del Xbox o pueden hacerlo después de que pase el Summer Game Fest porque vamos a grabar el lunes temprano. Así sí. que si quieren que haya algún tipo de comentario o algo así, pónganlo por ahí. Si no, hablen de Street Fighter. ¿Qué? ¿Cómo están jugando Street Fighter? ¿Les está gustando o no les está gustando? ¿Qué personaje están usando? ¿Está chido, o no? Y ya. Es lo que vamos a hacer de, para vida después del podcast para el siguiente episodio. Si es que hay, si no comentan nada, está chido, no importa. <risa> ya habrá tema de la semana de la siguiente semana que van a hacer los showcases de todos modos, no vale. Eh, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto, respecto a esta sección. Vamos a comunidad. manda pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que como ustedes saben siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que son todos nuestros patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente banda ya estamos entrando un nuevo mes que es junio muchísimas gracias a toda la gente que se quedó con nosotros un mes más como patreon apoyándonos con cantidades tan manejables como un dólar o 25 pesos al mes eh, si no sabían banda, ustedes pueden apoyar económicamente este proyecto a través de patreon.com diagonal 3gordosb, donde pueden empezar con donaciones mensuales de, como dije, un dólar o 25 pesos al mes, o donar lo que gusten de los tiers que tenemos más arriba, 5, 10, 20 dólares, que son los que vamos a dar ahorita. Con eso nos ayudan a que el proyecto continúe y le sigamos trayendo contenido, haciendo estas reseñas, podcast y demás que hacemos para ustedes, banda. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Gracias por hacer que Rafa y Adrián ya estén trabajando full time en este desmadre. De, y esperemos continuar así por mucho tiempo más. Así que, Rafa, cuéntanos quiénes son los que patrocinan este podcast durante el mes de junio.
3: Muy bien. Durante el mes de junio, que apenas está empezando, nos uh -huh. patrocinan Sertroit, que nos dice... Buen día, embajadores del Gordeo. Con respecto al Showcase de PlayStation de la semana, debe decir que sí si me decepcionó. Más que nada la abundancia de juegos de servicio que se mostraron. Uh -huh. Eso sí, Spider-Man 2 looks amazing bien sí, 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 no soy fan de este tipo de experiencias antes me daban igual y pues como que no eran lo mío lo, y como no eran lo mío los ignoraba aunque de unos años para acá con tanto juego de este estilo que ha salido me están empezando a cansar un poco, si Sony quiere entrarle a ese mercado pues que lo hagan es un negocio lucrativo después de todo pero me parece un error muy grave, grave, grave. querer sacar tres juegos de este estilo, se van a terminar opacando entre sí y si les va bien Solo uno quedará en pie. Y viendo no que este escenario... No es el de game No. <risa> es que
1: aparte, o sea, que, lo más sí. rudo es que Bungie va a tener dos. No, el de mm. Bungie le va a ir bien, por Bungie. Ah, pero, uh -huh. pero, pero, o sea, pero eso va a tener dos. <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí. Blizzard y
0: viendo tiene que como cuatro güey, ¿cuál es tu punto? Ah,
2: sí.
0: <risa> o sea, pero sí, uno sí. ya lo cagó,
3: ¿no? El de Overwatch <risa> ya se fue al traste. Ah, sí, Overwatch ya, ya está. <risa> es esa madre ya, ya valió. En fin. <risa> y viendo que este escenario es el más probable, me pregunto, ¿no sería mejor enfocar todo el esfuerzo en un solo gas para asegurarse de que tenga éxito en vez de sacar tres? ¿Qué opinan sobre esto?
0: Pues que, que, que lo que sí, quieren no es que a huevo haya de uno decir. con éxito. O sea, el problema no, no, no. es que si solo haces uno, podrían no, ese uno podría no funcionar y ya. Todas las papas estarían metidas en esa canasta. Entonces ahorita Están lo que a va está, sí. básicamente está haciendo Sony es cuál es el concepto que va a pegar y luego ya nos enfocamos en ese. Desafortunadamente, sí, sí lo que va a ocurrir es que va a haber juegos que van a morir y desafortunadamente sí. también van a haber estudios que van a cerrar y gente sí. va a perder su trabajo.
1: No, no, sí, está culero. Está Por eso decimos que nos preocupa, <risa> aunque la gente luego se enoje con nosotros. ¿Por qué dicen eso si no saben
0: nada? Pues por eso, porque así pasa con los gas. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. O sea, también ¿Podemos? mucha gente... Ajá, también luego ¿no? gente tiene expectativas raras. Que nos dice, ¿qué piensan hacer? No sé, es que no puedo hacer nada, güey. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Más que a probar el proyecto que Ajá. salga. Decirles si está bueno o no está bueno. Si está muy metepuño o no está muy metepuño. En el momento que lo probemos. Porque ya ven que esas cosas mutan y luego se ponen más pendejas. Y es lo único que podemos hacer. Hay que esperar a que esta iniciativa de Sony se incendie para que cambien otra vez de dirección. Sí, porque ese es
3: todo el poder que tenemos nosotros. Así que, ¿qué pensamos hacer? Pero, ¿quién crees que soy? <risa>
0: Solo sí, para eso no va a FIFA no. este año. <risa> Le voy a sí. escribir higiene para que no lo haga. <risa> 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 no, bueno. De hecho, no va a haber FIFA uh, este de, año. De hecho, no va a haber FIFA este ya año. Ya se los cumplí, cabrones. <risa> <risa>
2: En este,
3: en este par de segundos fui tan rápido, no me vieron. <risa> uh, ya por último, empecé a jugar Pikmin 3 y cuando vi al primer jefe, no pude evitar recordar las masterpieces de Adrián de la reseña de ese juego. Ah, ese dibujo solo, es horrible. <risa> solo espero que el gran artista nos deleite con una de sus creaciones para la reseña de Pikmin 4. Pikmin 4 va a ser mini de Keith. Mm,
0: <risa> nope. You know
2: it. <risa> no. Vamos a editar un dibujo que
0: chingón de Adrián. Ah, sí. Y se va a animar otra vez igual. <risa>
2: no.
3: No, no, más. No
0: voy a hacer un dibujo para que se burlen de mí nada
3: más. <risa> ah, un saludo y sigan igual de piolas. Muchas gracias, Artroid Shadow Ryuji nos dice: que hay gordos? No mucho que decir esta semana más que Helldivers 2, perros. Ya yeah. me esperaba que no se viera nada de Bloodborne. Otro año más. Ni modo, toca pavimentar el camino y seguir con nuestras vidas. Sí. Es lo más sensato. No esperen ya eso. Eh, justo el día que mando este mensaje, jueves primero, salió el trailer de la cuarta temporada de Deep, Deep Rock Galactic y. ¡Oh my god! Estoy más que listo para Rock and Stone. Ah, deberíamos devolver a ese.
1: Sí, deberíamos, pero no ha sure. habido tiempo. Es que no me No ha no, no habido sí, tiempo es que para eso. nada, X. Siempre
3: que, que decimos algo de deberíamos devolver acá la, es, 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 es seguido por la. Respuesta,
0: pregunta, ¿cuándo? No nos podemos ni jugar Street Fighter sí. bien, güey. Entre nosotros. No. Ajá. No.
1: Jugamos todo no. ahí
0: a destiempo cada uno. Sí. sí.
1: Jugamos entre no. nosotros
0: un ratito, nada más.
3: Uh -huh. Petsun. Ah. Petsun, hopefully. Pregunta random de la semana. Si para Rafa son los juegos de Sonic, para Adrián son los de Sao y para ese son los de Deportes. ¿Qué pasaría si saliera un juego de fútbol americano de Sonic contra
0: Kirito? Chaps. Rafa.
3: Guay. Porque fuiste lento.
0: Porque fuiste no, lento. lento. Necesitas practicar esas habilidades de respuesta, Rafa, y yo sé cómo se hace eso, jugando el juego de fútbol de Sonic contra Girito. Por
3: suerte, nunca va a salir algo así.
0: Sí, no, nunca no. va a suceder algo así. Nunca va a no, suceder. No, de hecho, algo así. Si, sería, si sería con Sonic, sería el de Kimetsu no Yaiba. Ese fue publicado por Sega.
3: No, sí, ese ya me chingué yo. De...
0: <risa> Porque ya tengo yo el... Y de alguna este... forma <risa> hicimos un ¿De... juego de Kimetsu no ya iba con Sonic y es de fútbol.
3: Sí, sí, sí. Ya.
0: Yeah.
2: <risa> de fútbol, es de no fútbol no fútbol? lo creo. Pero no eres... soccer,
0: americano aparte. Eso uh -huh. rugby. R rugby. <risa> rugby <risa> Sonic. <risa> <risa> rugby Sonic.
3: Dios mío. <risa> rugby Sonic. <risa> Dios. Qué espanto. Qué bueno que no va a pasar. <ríe> Saludos a ustedes y a toda la banda. Gracias, Shadow Eugene. Consultorio de Dientes Limpios nos dice... Buen día, gorditos y banda. Un nuevo mes comienza y hoy queremos recordar esta, tri esa triste vez que nadie quiso jugar con nosotros. Tetris 99, cuando lo publicamos en Discord. No somos tan malos. En fin. Si ¿sí presionan te presiona no poder pasar de nivel en un juego y eso les hace apretar o rechinar sus dientes... Pueden llegar a lastimarse severamente si no atienden estos problemas. Hagan su cita hoy y cuiden su sonrisa, los esperamos. Pregunta, ¿quién creen que se haya sentido peor? ¿El director de Sonic al ver que todos decían que su Sonic está culero? ¿O el director de Príncipe de Persia al ver que todos pensaban que estaba haciendo el remaster culero cuando era remake? ¿Cuál preferirían ser ustedes? Ay, ninguno. ninguno. No, pues Quizás es el, el, el de Sonic porque... El de Sonic mínimo no un es es que el de Sonic supongo que ya tiene Ay. ya tiene callo. La neta, la neta, <risa> la neta,
1: el equipo que hace Sonic tiene cero, cero vergüenza. Sacan lo que sea.
0: A veces o sea, o sea, güey, esos güeyes y... son los líderes de un culto fetichista y they're all Sí, sí, sí. no, no, no. no o sea,
1: la neta, cero, si prefiero vergüenza de dos serían con Sonic.
3: La neta. Cero vergüenza y ser autocrítica. La neta, la neta, sí.
1: Los de Sonic, sin pedo. ¿Qué alguno. podemos
3: mejorar? No me importa. ¿Qué ¿Qué mejorar. Mejorar? mejorar.
1: No, sí, preferir estar ahí. Estaría a más ver. feliz. El otro sí. es así como. Oye, es que el, es, yo, yo me imagino llegando el pinche Ibs ahí a la oficina. Su sí. juego está. ¿Cómo se dice? Eh. Espantoso say, es espantoso, destruyanlo y hágalo de nuevo. Pero es que la sí. tercera vez que empezamos. Destruyanlo y hágalo de nuevo. Claramente, eso no pasa por okay, sí. no eh, esas mamadas. No va a los estudios.
3: How you say it, <risa> Maldita
1: sea. Este Difficilemon este, <risa> no va a los estudios a regañarlos, asumo. Este, pero, ¿cuántas veces han iniciado con lo de con lo de Príncipe de Persia? Porque, o sea, el primero empezaron, luego se pasaron a un estudio más. Este, que sabía más en teoría. Creo y luego que otra son vez dos No te preocupes. Que se le ha hecho.
0: Ya, ya hemos vivido esto antes. Ya hemos vivido esto antes. Cuando estaban haciendo Resident Evil 4, les costó mucho trabajo. Y de ahí salieron cosas muy padres como Nimusha y David May Cry. Entonces, esperando otro nuevo <risa> David May Cry de todo este debacle. Bata.
2: <risa> pero pero, pero, pero eso, es eso. Kakum,
1: eso es porque Capcom sabe como le dicen. Sacar
0: todo del búfalo. Ah, yo sé que va a ser de Ubisoft. Yo sé que va a haber un nuevo. que me cae. Va a ser de Capcom. Y es be good. sea, que chingado le importa. no se ve Ubisoft. Básicamente. entonces de
2: Black
3: ya sorprendido. Así que vamos a ver. ¿Quién está hablando de Ubisoft? Diablos.
1: O sea, Skull and Bones todavía no. No se ha materializado. Qué chingados. No, sí. Prefería estar con el de Sonic. En primero porque sacan productos, o sea, sí, sí culminas tu trabajo. Y en segundo porque cero vergüenza, cero uh -huh. vergüenza. Sí. Si, Ay, pudi si pudiéramos, pondríamos a un Sonic embarazado, pero no nos deja Sammy. Pero no nos deja No, nos deja. No, no, deja no,
3: no, esos güeyes son el meme de la vaca, de I am cringe por I am free. Sí, sí, no sí. mames,
1: yo estaría mm. súper feliz ahí, la neta. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo pondría con soluciones locados. ¿Qué uh
2: -huh.
3: Que si que hacer? Mmm. ¿Qué tal si hacemos? Sí, así son. Pero bueno, pues muchas gracias, consultorio Dientes Limpios. Ah, Y sí, no se preocupen por lo de Tetris. Luego, cuando, cuando hace uno convocatorios, luego la gente no llega. Ajá. Lo sabemos ¿verdad? por experiencia. ¿De show? ¿Verdad? ¿De show? Disney. Carlos Espejel López dice, ¿qué tal, gorditos? Quiero, quiero expresar mi agradecimiento por la doble men mención gracias Ezequiel de nada ok <risa> de nada ah sí desde el pasado ya, ya ya sé por qué el problema eh, también gracias por entretenernos informarnos y, y educarnos con su ejemplo aunque tal vez no lo hagan conscientemente el hecho de tener videos anuales para rendir cuentas e informar sobre los planes y ser siempre transparentes ha desarrollado esta comunidad tan sólida y con tan buena respuesta Después de los merecidos elogios, me gustaría preguntarles ¿Qué frase en inglés les quedó en la mente después de mucho, Durante mucho tiempo Después de jugar un videojuego Por ejemplo I am thou, thou art I I used to be an adventurer like you Then I took an arrow in the knee It's me, Mario The cake is a lie Oh, would you kindly
0: pues Where's everybody going? Bingo Así es, bingo sí,
3: Esa ¿Do you know what's wrong with Skyrim yeah, these, these
0: days? days? Everybody's obsessed with death. With
3: death. Uh, hay muchas. Esa sí estaría bueno regresar al, a los streams de Skyrim. Cuando, sí. Cuando estemos, no estemos muertos.
2: No,
0: es que hay serie de Zelda y. O sea, el pinche Zelda está larguísimo, entonces nada. No. Y se sí, no. ha serie de pinche modo World Tour de Street Fighter y todo esto, nada. No.
3: I love Skyrim, man. <risa>
0: pero no hay tiempo. Acabo juego bar. No acabo de jugar.
1: a habéis serie de Street Fighter?
0: De eso no me enteré.
1: Ah, como sí, no a serie de World of ¿Cómo te vas enterar, Adrián? Estaba haciendo el video,
3: carajo. Estaba haciendo el video de hoy. No me porque Adrián no se escribe a las 9 en el, en el chat que tenemos. ¿Cómo les fue? Seguimos todavía, es extensible, güey.
1: Ah, chido. Ah, bueno.
3: <risa> sí.
1: Bueno, pues yo no sabía. Felicidades, sí, sí. supongo.
3: Pues sí. Uh, además, recuerden que mis compañeros y yo impartimos clases de inglés por Zoom a la hora que más les convenga. Tenemos en cuenta su nivel, metas y necesidades y nos adaptamos a ellas. Aprovecha el Hot Sale y si te inscribes antes del 15 de junio, obtendrás un descuento de 500 pesos en tu primera mensualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Agenda ya tu clase, demuestra al 5551 648323 una vez más, 55, 51, 64, 83, 23. Y perfecciona esas frases que has aprendido en los videojuegos, convirtiéndolas en una habilidad que puedes incluir en un curri en tu currículum.
0: Nice.
3: Pues sí, me parece muy bien. Muchas gracias, Carlos espequel Iván Delgado Bravo dice, ¿qué tal gorditos y bandas? Espero se encuentren muy bien. Lo sigo desde la receta de Fallout 3. Sí, ya llovió bastante desde uh -huh. entonces. Sí, sí, yes, sí. sí. Y al día de hoy sigo confirmando lo dicho, ustedes son los mejores. Hablando de sus primeras temporadas, ¿de sus ¿Hay alguna de sus primeras reseñas a la cual le tengan cariño especial? Ya sea por algún buen recuerdo o alguna anécdota memorable. Y también, ¿por qué no?, alguna que les haya hecho par parir chayotes. Un saludo y que estén muy bien. Me largo a Jairo a seguir crucificando Koroks. Está bien. Me gusta mucho mm. la de Resident Evil
0: 5. Sí, una la de Resident Evil
3: 5 está muy buena. La de Metal Gear. Está.
0: Las de que son divertidas uh -huh. también, sí. Uh -huh. Falta ese remake mm. de Resistance, pero pinche Insomnia que está haciendo sí, Spider-Man y Wolverines. <risa> uh -huh.
1: Resistance no va a regresar. No bueno, lo dudo mucho, pero. Igual y hacen como una colección, si es que yo no lo hicieron, la verdad, ya no me acuerdo. No hay colección de Infamous Dog. Y ese pegó más. Y ese pegó más. Sí, no. No, no. no olvídalo, olvídalo, fam. Este.
2: Sí.
1: La, creo que la más infame sigue siendo la de
0: Splinter Cell Conviction. Ah, es, de esa de ser, es horrible.
1: Ah, sí,
2: infame, <risa> infame. La, la, sí, sí. Sí. <risa> Este... Y ahí fue cuando
0: inició Nuestro Romance con Ubisoft. Influos <risa> sí. Um, pues sí.
3: Mm. ¿Qué, otra? ¿Qué otra, qué otra, qué otra? Las de Marvel contra Capcom. Sí, mm -hmm. sí, sí. Sí, sí, Marvel contra Capcom. Sí, sí, sí. Porque las hicimos con Damián. La mía, todas las hicimos ah, con Ah, Tule Patatule. Tule Patatule. Pata Shadows sí. of the Damned. Eso, nos divertimos mucho jugando ese.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. No es, sí. No,
3: está, no es un gran juego, pero... Pero, está pero es divertido. un juego
1: divertido, sí. Sí, sí, sí.
3: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pues hay varias cosas. Um, Postdata, Les recomiendo que se lean la saga Malas, el libro de los caídos. Que es lo que estaba... Lo que esta saga viene a hacer a la fantasía épica de, de, de que Dark Souls a los videojuegos en cuanto a dificultad para entrarle. Ok. No conseguí ahorita boletos. no gracias. No, ahorita sí, no, no gracias. Y te <risa> termina diciendo no, no conseguí boletos para Luismi. Ah, ah lástima.
0: lástima. No vas a poder ver el, <coughs> sol. Mm, el sol.
3: El verdadero sol. Uh el -huh. sol. Pero bueno, pues muchas gracias Iván. Let's Play nos dice: Saludos, Gordos y Banda. Los invitamos este sábado, 10 de junio, a aprender a jugar varios títulos. Entre los que se encontrarán: Warhammer 40.000 Kill Team, Blood Bowl, Warhammer Underworlds X-Wing, Star Wars Shattered Point. Y Marvel Crisis Protocol. Son juegos divertidos, apasionantes y una excelente entrada al mundo de las miniaturas. Menciona que vienes por el podcast de los gordos, te haremos un super descuento con tu compra. Para más información, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play Guión Bajo One en Instagram. Te esperamos este sábado 10 de junio en la calle Iniceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Gracias, Muchas gracias. gracias. Let's
1: play. Con todo. El Star Wars Shutter Point se ve, se ve padre. Es nuevo. Uh -huh. es, es, un, es un nuevo juego, se ve bueno.
3: Ah, pues, no, pues muy bien. Muchas gracias, gente de Let's Play. Pues que les vaya bien el 10 de junio. Un ángel guerrero dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon. Ahora sí ya tenemos compatibles Pokémon Home con Pokémon Escarlata. Por mi parte, estoy listo para pasar horas organizando mis cajas con miles de Pokémon. Gorditos, ¿en qué juego han llegado a disfrutar de la organización y manejo de inventarios? Resident pues, eh, 4 es un Pokémon. Pues, sí, ¿no? pues, sí, Diablo 2. <ríe>
2: Mm, no
0: disfruté mucho el de System Shock, la interfaz no está tan padre. Mm. Sí, entonces nivel 4 creo que es tiene el mejor inventario. No disfruto mm. el de Final 14, es muy... Ah, no, eso no, es... No, el de Final
3: 14 es una monserga, es así como que una necesidad. Es la tozón. Es mm -hmm. latoso. O sea, lo tienes que hacer porque es ah, ya estoy lleno otra vez. Sí. Pero no,
0: sí no y siempre tiene tienes que, que andar partiendo la... No, es que bueno, esto va aquí en mi inventario. Esto lo voy a meter con el chocobo. Entonces ya ahí mm. me dio... Te haces pelotas. Esto se va... O, sí. este, re este retainer es para esto y el otro retainer Ajá. es para lo otro. Sí. <risa> sí. Especialmente si quieres vender, es una lata. Sí, ¿no? Sí.
3: A mí me gustan algunos de juegos de, de, de sobrevivencia y... y, y crafting. El V-Rising sí me gusta. Mm. Un poquito eso. También el Valhalla. Pero sí es así un poquito de que sí tienes que estar como que tú muy consciente de todas las cosas. que tienes sí, ahí the Tears de of Kingdom es... tiene un
0: muy mal inventario. Todos los mm. Souls tienen muy mal inventario. Ah, sí. Los Souls en particular. Todos, todos, todos. Senna sí, Tears of the Kingdom. Detesto el puto menú de las puntas de flecha. I hate it so es much. Es que se, se, se hace muy grande. El problema de ese menú es que
1: se, se extiende puerco.
3: Sí, está terrible
1: El, ¿Sabes cuál inventario también mm. es terrible? Los de Dragon Age todos ah, son, De todas las entregas son diferentes Y todos son igual de
0: malos juego de, las niños. Listas. juego de niños perro. Inventario del primer Mass Effect
1: oh, No mames sí. <risa> Es igual, es una lista Es una lista enorme, nada más que Mass Effect te inflas de cosas rapidísimo Sí,
3: sí, sí, sí. Child's Play <risas> pues sí, ahí lo tienes, un Ángel Guerrero. Y termina diciendo, no dejen de escuchar Critical Hit. Muchas gracias. Vayan a ver, a escuchar
0: más bien. Critical Hit porque un podcast. Pero también se ve, ¿no? Está también en YouTube, ¿no? Creo que bueno, siempre sí. los podcasts ¿Sí? además se escuchan, ¿no?
3: En todo
2: a caso. Día bueno, día no, de de o sea, o sea, de necesidad. no O sea, No le hagan caso, Banda. banda no, ya está
1: banda. cansado, Banda. No, no, escriban en los comentarios,
0: por favor.
2: Vayan a los comentarios. No sé
1: sea, si sí estoy cansado, pero Banda, vayan a los comentarios. ¿Cuántos de ustedes ven nuestras carotas por las hora y media a tres horas que luego dura el podcast? ¿O lo dejan de fondo? Díganos, por favor.
0: Enseñenle a Adrián, Dana. Enseñenle a Adrián.
1: No, bueno. Está bueno. Ok. Sí, ya vas a ver, Ezequiel. Vas a ver. ¡Ja, no cómo, no,
0: ¿Lo, voy no, escuchar, no, lo voy a escuchar, lo
2: no, voy a escuchar nada más. No, no digas nada. No nada
3: porque lo van a hacer nada más para joderte, ¿eh? No conoces a la banda, parece. Eres nueva. O sea,
1: aquí? toda la banda es me una bola de mentirosos. ¿Entonces lo que estás diciendo?
3: Claro que sí. <risa> Sí. También, sigamos Sigamos con el Witcher Que nos dice Hola señores gordos Un gusto saludarlos He sido regañado Troleado Como digamos por acá Vacilado Por los gordos En un podcast Creo que logré desbloquear Un logro O algo similar Qué bueno en que lo tomes de esa forma sí, qué bueno <risas> que lo habías tomado así En mi defensa Debo decir que se me dificulta Ver los videos de pila Lo siento, Adrián Y no por el contenido Sino por el tiempo Idea millonaria, pila en formato podcast Guiño, guiño
1: Todavía no se termina de ese proyecto de, mm, sí, de Pero ojalá eso. ya se logre ahorita
3: que ya es Verano sí. y hay menos juegos uh -huh. En realidad No es idea mía Y lo sé porque ya lo han mencionado En alguna oportunidad, eh, oportunidad En el podcast Y también lo sé porque el magia siempre hace su tarea Inserte voz de que El magia siempre hace su tarea Está bien Hoy yo, hoy no tengo preguntas para ustedes, gorditos, pero sí quería aprovechar el espacio para volver a recomendar la música de mi amigo Bragil, con acento en la I, Bragil, perdón, eh, que acaba de sacar su segunda canción este año y la verdad está muy buena. Se cuenta que sus acordes se escuchan por todas las tabernas de Novigrado. Pueden buscarlo en Spotify, Apple Music, etcétera, como Bragil. Se, despido su se despide su amigo rebautizado por Adrián el David Copperfield <risa> <Enterado>. <risa> Bueno, gracias el Magias <risa> uh, Andrés Jiménez Ortega subchovis Repitiendo lo, lo de la semana pasada, estoy buscando gente que se dedique a la instalación de puntos de venta, PB para negocios, ya que en ocasiones necesito a mis clientes recomendarles opciones de esto. Igualmente, si son desarrolladores web con experiencia en e-commerce, también contáctenme y recomendarlos eh, cuando sea oportuno. Más info en andres.jimenez@netpay.com.mx y antes de que se me olvide nuevamente, no he jugado Breath of the Wild. ¿Me recomendarían primero echarle un ojo a este o mejor entrarle al nuevo Zelda? Nunca he jugado uno así. De todos modos, no creo entenderle al cien a la historia. Saludos.
0: Breath of the Wild. O sea, la historia todo no de es muy complicada, pero juega Breath of the Wild primero.
2: Uh -huh,
3: uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Sí, la historia
0: sí. no. No es nada complicado.
3: Sí, la historia.
1: A menos esas, que esas personas que siguen la vida temporal de Zelda porque se odian. Este, la historia de Zelda como tal no es complicada.
3: Así es. Muy bien. Eh, Tigre Negro nos dice Como siempre, mando mensaje en el último momento posible. gorditos estoy regresando de unas muy merecidas vacaciones, mentira, en extra extranjia y no le no les pasa cuando regresan, necesitan vacaciones de las vacaciones.
0: Sí. Sí, es común.
3: Sí, cuando sí, vas sí, de sí.
0: modo turista a algún lado, así como a conocer, sí, porque te mueves mucho y caminas mucho y luego ni comes bien. Sí. Si vas así como a un lugar a descansar, no. Pero sí, sí es para conocer, sí está muy cabrón. Sí, sí. sí, sí de sí, hecho, mis últimas vacaciones fueron ahí a
1: descansar y no mames. Regresé uh -huh. chido. Sí, <risa> es, sí, para eso son. Fue así de, fue de esos de, te voy a ir al hotel, va a ser all inclusive, yo no tengo ni que salir. <risa> y la neta, mm. descansé, o sea, no fui a turistear, fui a descansar. Sí, sí, sí. No tenía que preocuparme de la comida, ni de los trastes, ni de nada. Y ya, así como... Tengo sueño, me voy a dormir. Así, nada, pinches dos de la tarde. No, a mí qué importa. A la fregada. Y <ríe> me iba a dormir. Se oye
3: bien eso.
2: Esta
1: verga? ¿Está chido? Sí, lo recomiendo. Sí, sí. Lo recomiendo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Este, Pues sí, cuando... Sí, eso pasa entonces. Cuando descansas, no. Cuando vas de turista, sí, es común. Pregunta conflictiva de la semana Soy fan del horror cósmico Lovecraftiano y la verdad he notado que salvo sus notables excepciones Loveborn Darkest Dungeon, los juegos con este tema terminan siendo algo decepcionantes ¿Por qué creen que suceda esto y no le puedan dar al clavo? ¿Cuáles serían las recomendaciones de los 3GB en cuanto a terror Lovecraftiano aparte de los obvios ya mencionados?
0: Returnal eh, es terror Lovecraftiano también, si quieres una buena experiencia de terror Lovecraftiano
1: mmm, Returnal, sí en general, siento que tienes, que tienes que hacer que el gameplay sea muy bueno, como Return a Bloodborne, uh -huh. para no hacer que el terror Lovecraftiano sea nada más monstruos con tentáculos. Porque lo que hacen muchos juegos es que tienen esta como eh, tonalidad de inicios de 1900 para darle como el tono de Lovecraft y salen bestias. Este, igual, incluso hasta los mismos nombres de Lovecraft, así como Cthulhu, pero los matas con cañones y con pistolas, y entonces, pues, pierde esta magia de este terror que te puede destruir, ¿no? Con la mirada, o solo de, entender, solo de verlo te destruye con la mente, ¿no? Porque lo estás venciendo con una pistolita. Entonces, a menos de que el gameplay sea muy bueno, que pasa con Bloodborne y con Returnal? Eh, rara vez se siente bien. De hecho, lo mejor de Darkest Dungeon es eso. O sea, Darkest Dungeon, los personajes van sufriendo. No tanto físicamente, aunque claramente es un factor. Sino mentalmente es donde van más sufriendo. Entonces. Es eso. O sea, el problema es que estamos muy acostumbrados en los juegos. Tienes que ganar y tienes que vencerle a cosas. Y entonces. El problema de eso es que va, es, va muy en contradicción. Con lo que va con el terror cósmico. Que es. No, no, no vas a ganar el terror, esas cosas son más grandes que tú, mucho más grandes que tú, son escalas no, tú una,
3: sí, pues escala galáctica, tú eres y una hormiga, o sea, ¿qué eres vas
1: una hormiga, ajá, no puede ser nada. Uh -huh. Entonces, la única forma es, pues esa, o sea, que el gameplay esté muy vergas. <risa> que bueno, ¿Dio? eso puede, es, esa recomendación va para cualquier juego, si el gameplay está chingoncísimo, who cares,
2: ajá. Ajá. Uh -huh.
3: Pues sí, no, sería más bien con elementos eh, pues, tipo Lovecraftianos este, algunos de, de los Amnesia, creo que el primero tiene ahí cosas video Lovecraftianas el que acabas de jugar hace poco ese el del Ah, Dredge.
0: sí, uh -huh. sí también Dredge también. ves mucho uh -huh. de la vibra y de la atmósfera también o sea, sí. la, tiene que estar muy bien hecha la atmósfera y tienes que dejar un poquito del misterio y ser más sugerente en lugar de ser concreto
3: uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Así es. Pues esos son algunos de los que medio se nos ocurren. <coughs> uh, ¿Y por qué creen que suceda? Ah, bueno, pues ya, ya comentamos eso. Uh -huh. uh, un saludo al Gabo, Adrián tú eres el Hombre, Rafa es waifu y ese de los pelones somos los más sexys que el sea eterno. Muchas gracias, Tigre. Gracias. Gracias. Eh, Mauricio Glespan nos dice, saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble, y perdón, ustedes le predigué a mí a el micrófono. Eh, nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver al podcast de los 3GB, hasta una PC gamer ultra potente para intentar correr el nuevo Jedi Survivor lo mejor posible. data, no es culpa de las PCs, no lo es. No, no. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram technologicpc.19 o nuestro Facebook Tecnologic 19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Mucha suerte con el proyecto, gorditos, y gracias a todos los gordeadores por comprar sus PCs en Tecnologic. Muchas gracias, Mauricio Glespan. Gracias. También nos patrocinan este mes Tom Cots Bob, Elmo de Kaiser, Aladdin Sain, Dalamar, 1976, Enrique, Mugrimau, Selmonello, Mauro X147, Verde Vete, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Bleeding Beetle, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Juan Luis. Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Frausto, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bob Gómez, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Mikau E.L.T., Arón Álvarez, Gazde, Mugiwaron Cronos Hideki, Ruiz Saiko, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones eh, que se aseguran de que Adrián y yo pues continuemos viviendo de este proyecto y en general gracias a todos nuestros Patreons que con cantidades co eh, que son tan esperamos manejables como un dólar al mes que Patreon lo traduce por sus pistolas a 25 pesos pero bueno, pues ahí está, ya saben que es como si me invitaran a un cafecito a mí al mes o Adrián unos chocorroles entonces es una contribución muy valiosa que apreciamos muchísimo y nos ayuda bastante eh, también queremos darle las gracias a la gente de YouTube eh, que nos está viendo no sé si esté en estreno esto si está en estreno, pues lo, lo, les saludamos y les recordamos como siempre que esto es pregrabado, no estamos en vivo pero pues muchas gracias por estar aquí este, en el chat y demás gracias a, a todos ustedes, gracias por si nos dejan un super sticker, super gracias o nos eh, siguen, también nos ayudan muchísimo con eso eh, y también pues a la gente de Twitch que estuvo est intensa esta semana, estuvimos eh, haciendo eh, ¿qué fue? Legend of Zelda, Je eh, sí hicimos este Jedi,
1: sí el martes
3: Ye hicimos Jedi el martes el miércoles de hecho tuvimos eh, un stream patrocinado eh, de sí, System Shock, shock. Entonces uh -huh. pudieron verlo ahí, eh, pues si, por si tenían dudas de cómo está, cómo es el juego ya jugándolo desde el inicio, pues ahí lo tienen. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado. Y pues ayer eh, pues asegurando la serie de World Tour de Street Fighter eh, 6 con los cajetos limones y demás tonterías que tiene esa cosa. Sí. Este, sí, las aventuras de las nuevas aventuras de Toiten Street Fighter. Um, <risa> Y pues, sí, Lástima muy... que me lo perdí sí. ya, lo no verás, está feo. Eh, ya lo verás Ya lo verás, está muy feo Pero es glorioso eh, Muchas gracias a todos eh, Los que nos siguen, nos escuchan Y demás ya saben que son la sangre del proyecto Y pues sin ustedes no estaríamos aquí Les agradecemos mucho su apoyo banda Muchas gracias
0: así es banda, muchísimas gracias bueno vamos a pasar a la sección de preguntas banda que como ustedes saben tienen eh, varios caminos que pueden seguir para participar en esta sección del programa, una de ellas es dejar su pregunta en forma de comentario aquí en el video de youtube que están viendo, nada más por favor coloquen la palabra pregunta al inicio para que sepamos que viene eh, dirigido a esta parte, si no pueden hacer lo mismo en la página o usar el servidor de discord que se encuentra en discord.gg diagonal 3 gordos B, ahí hay un par de salas específicas para lo del tema de la semana y otro para preguntas del podcast, es completa Gratis, no necesitan pagar absolutamente nada, ni ser Patreon, ni suscriptores de Twitch, ni nada. Cualquier persona puede hacer uso de esas salas. Vale, preguntas como cuáles, como la Eli OGC de YouTube que nos escribe y dice: Hola, gordos. Recientemente, aprovechando las ofertas de Clanners, pude comprar Street Fighter 6, nuevecito, por solo 600 pesos usando el código nice. de creador 3GordosB. Es la primera vez que le entro a un juego de peleas, por lo que me surgieron algunas preguntas. 1. Viendo videos de pros jugar o de gente que ya le sabe, descubrí que había palancas de maquinitas para juegos de peleas y no había ninguno que usara control. Yo la verdad sí le quiero entrar en serio a este juego, por lo que me gustaría saber, ¿puedo ser efectivo en el competitivo usando un control de Xbox? ¿Estaré en desventaja al jugar contra alguien que tenga palanca de maquinita similar a lo que pasa con los shooters y jugar contra alguien que tenga ratón y teclado? Hay muchos no, jugadores profesionales que usan control Sí, eh, el control de Xbox no es particularmente popular part eh, Es más que nada sí. por una situación de plataformas Los juegos de peleas usualmente han sido muy prominentes en PlayStation Pero históricamente los controles de Xbox no se usan mucho en aspectos competitivos Pero así ha habido gente que los usa De hecho todavía hay gente que los usa porque hay convertidores Puedes conectar un control de Xbox a un PlayStation usando un convertidor no hay ningún tipo de desventaja siempre y cuando tú estés a gusto con el método de entrada. Básicamente, si tú te sientes cómodo jugando con el control, no deberías tener ningún tipo de problema. Si sientes que tienes problemas para ejecutar algunas cosillas y demás, quizás convenga buscar un control de esos para juegos de peleas. Esos te van a salir mucho más económicos. Hay controles que tienen un D-pad normal, pero en lugar de tener solo cuatro botones frontales, tienen seis. Entonces, con uh -huh. eso ya puedes acceder más fácilmente a los ataques. De hecho, hay mucha gente que juega como así, pone como teclado y juega con las manos así, ese, con ese tipo de controles. Depende uh -huh. mucho de cómo tú utilices la, los mandos en particular.
3: De cómo te vayas a ir acomodando. Pero sí, o sea, no debería de ser como tal un impedimento, nada más porque es un control de Xbox. Como bien comentó Adrián, hay varios jugadores a nivel profesional que usan eh, controles de todo tipo Luffy, que se fue el campeón del Evo en el 2014, me parece. Él usa un control de PlayStation 1 <risa> para jugar. Snake Eyes, eh, uno de los mejores sanguíneos que existen en Street Fighter 4. Uh, voy a aventurarme a decir que 6, porque, porque no. Sí, de este, hecho, ya,
0: ya, ya estuve viendo el stream de Snake Eyes y sí, ya está en el laboratorio. Y es un fucking monster.
3: Sí, no, ya, ya estoy viviendo yo algunas repeticiones de las peleas de Snake así Está cabrón ese güey. Entonces, sí, él va a ser uno de los mejores Zangiefs. Él juega con control, hasta donde tengo entendido también. Entonces, sí, por ese lado, no te preocupes. Ahora, pues, también es eso. Si no te acomodas con lo que tienes, pues, ve cuál es la forma, en todo caso, más económica en la que puedas conseguir algo que, con lo que sí puedas eh, mejorar tu rendimiento, Uh -huh. pero es cuestión,
0: de, es cuestión de comodidad no es cuestión de que te uh -huh. digan y esa es la forma la, la solución sí. realmente no hay una mejor forma de hacerlo um, uh -uh. puedes hacerlo con el instrumento que más se acomode a la forma en la que tú juegues ninguno de los dos te da ventaja hay ciertas hay ciertos controles que sí tienen ventajas innatas como ahorita los, la, los llamados leverless controles, hitboxes. que son las hitboxes uh -huh. que tienen algunas ventajas pero son uh -huh. a niveles que uno ya no maneja a menos de que vayas a ser realmente un participante de la Capcom Cop y ir a torneos y demás, ese tipo de ventajas no te van a importar mucho a ti ahorita que estás mm. empezando, ¿no? Quizás después, si te acaba gustando mucho y si le entras muy cabrón, que ojalá sea el caso, igual y después ya te puedes adentrar a un esquema de control diferente o lo que sea. Yo entraría primero por los pads, más que nada porque imagino que estás muy acostumbrado a un control en particular. Igual y estos pads que tienen seis botones frontales, te convienen más porque son una parte también más baratos. Te van a salir más baratos que un stick. Porque los sticks que son de entry point, los más económicos, que tienen calidad son los Canva o Cuamba. Pero aún así son como tres mil, cuatro mil pesos que te vas a gastar en eso y es bastante. Sí.
1: sí. No, empieza con lo que te sientas cómodo. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mira, si estás empezando, primero tienes que llevar al nivel de Sequel y Rafa. Antes de llegar a cualquier otra cosa. Rafa juega con control y Sequiel con Stick. Mm -hmm. Y ellos sí, no están a nivel competitivo ni nada de eso, no. pero primero, o sea, estás empezando, primero tienes que llegar a ese nivel y puedes llegar a ese nivel con cualquiera de los dos.
0: Rafa se acomoda más con control, le gusta más. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, esta cosa no te va, no, no es garantía de nada. O sea, que tú tengas esto no te va a garantizar que te vaya a ir mejor o peor. Es cuestión de tu comodidad y tu disposición para jugar. Eh, segunda pregunta dice, ¿qué me recomiendan para mejorar más rápido? Como ya dije, mi intención es jugar en serio, por lo que elegí el modo de control clásico. Soy, quien, soy alguien paciente y no tengo problema con la repetición. Me está gustando el proceso de ir mejorando poco a poco, pero ¿creen que aprendería más rápido si uso primero el control moderno y luego me paso al clásico? ¿O me pasaría como los que aprenden a manejar automático y luego no pueden manejar manual? Es que no sé si me estoy complicando de más las cosas al ir directo al control difícil. Um, depende también mucho de cómo entiendas o percibas el juego. Eh, hay gente que no puede entrar al control manual porque sienten que no tienen mucho control de su personaje porque es cierto. Eh, ven las posibilidades que tienes con el resto del control clásico y le echan más la atención. De nueva cuenta, depende mucho de ti. No hay una fórmula preestablecida para que tú funciones bien en un juego de peleas. Depende mucho del individuo. La forma en la que puedes practicar y ver si te está funcionando es hacer los combo trials. Si puedes hacer los combo trials ahorita con el control clásico, significa que posiblemente te estás acomodando muy bien, lo cual es muy posible. Hasta ahorita, hasta la llegada de Street Fighter VI, era la forma en la que la gente aprendía a jugar a Street Fighter. Ah, sí. Entonces no es algo que fuera nuevo. Si sientes que hay mucho problema o no te está acomodando lo que sea, intenta hacer los trials con el control moderno. Fíjate si te llama la atención, si sientes que estás entendiendo los conceptos del juego, ah, ok, juega con moderno un poquitín y luego quizás te, te, te gradúes a casual, pero eso ni siquiera va a ser necesario. Puedes jugar con moderno hasta ganarte el millón de dólares incluso. No hay ningún problema con eso. Vas, eh, control moderno no necesariamente es... Peor que el control clásico. Tiene ciertas ventajas y desventajas nada más. Son diferentes. Uh
2: -huh.
0: um, pregunta 3. Uh, ¿Cómo elegir a mi main? Básicamente el único consejo que encuentro en internet es busca al que se ajuste a tu modo de juego, pero ese es el punto. Soy nuevo, así que no tengo un modo de juego y apenas estoy aprendiendo a mediusar a uno. No me imagino tener que ser decente con unos 10 para elegir al el que me gusta. Elegí a Kami por su diseño, pero me imagino que ese no es un buen método. ¿Algún consejo para ¿Sí? novatos y los mains? Sí, sí lo es.
2: ¿Qué opinan de
0: <risa> elegir un personaje solo por su diseño? Me da miedo elegir a un sí. personaje que esté under ¿Qué opinan del balance del juego? Lo de underpower, metas y demás, no. olvídate. Ahorita ni siquiera, apenas estás aprendiendo, ni siquiera te preocupes por eso. Sí, no, sí. no, no. Porque eso de las eh, los tier list
1: son para la gente que está jugando un nivel ya ridículo. Mm. Además,
3: Ajá. ni siquiera un tier list es válido para todos los niveles. Ajá. O sea, a lo mejor dicen este... O sea, cuando dicen... Uh, en todo caso eh, que Zangief popularmente siempre ha sido como que un mal personaje a altos niveles en Street Fighter V es así de Sangif es, es el peor personaje del juego pero si tú juegas contra un jugador de nivel intermedio avanzado y está usando Sangif, te va a dar una arrastrada
2: <risa>
3: <risa> porque sí es muy, es muy diferente jugarlos eh, a, cierto a cierto tipo de niveles, eso por, eso por un lado, por otro Elegir un personaje porque te llama la atención su diseño... ...es como que la forma más natural, sensata, ¿eh? me parece básica.
0: Sí, no, no. Creo, que estás,
1: creo que te sí. estás complicando mucho la existencia, Lío. Sí. Porque nadie empieza jugando bien... ...ni nadie empieza conociendo esto. Uh -uh. Y pues... ...todos empezamos eligiendo un personaje que les parecía atractivo... ...ya sea porque uh -huh. su diseño está cool... ...o porque te parece sexy, también puede ser... O simplemente porque te gusta el color verde Ajá. Sí, Puede ser cualquier razón, no sea... importa La razón que sea Vas y a estar de... jugando con ese personaje muchas horas Ajá. Tiene que sí, gustar no... ah,
3: <risa> Además como tú dices este, Si no tengo un estilo bueno eh, es Quien se acople a mi estilo Bueno, tú también te puedes acoplar al estilo del personaje También puede ser sí, al Si revés. te gusta
0: mucho y ves uh -huh. que está te, le, lo estás aprendiendo Y te está funcionando Estás entendiendo cómo funciona el personaje Significa que le pegaste bueno, que ahorita con Street y... Fighter 6 estoy teniendo un poquito de problemas para jugar con el personaje que más me llama la atención, que es Manon. Me gusta mucho Manon, eh, pero no estoy siendo tan efectivo con, con ella. Eh, entonces, no necesariamente va a ocurrir, sí, pero aún así empecé a jugar con Manon porque me llamaba mucho la atención ese personaje. Uh -huh. Igual y nada más descubres que no es para ti, puedes probar otro. El segundo que te llama la atención, sabes qué? Cami no me acabó gustando, me gusta también Kimberly. Entonces voy a probar a Kimberly. Ajá, igual y Kimberly sí es el que, el, el, quien te acaba gustando al final de cuentas, ¿no? Es un sí. proceso. No trates de llegar a la respuesta en la primera pregunta. Tiene que ser un proceso tanto de aprendizaje para que entiendas el concepto del juego primero. Luego ya veas con ese conocimiento, puede ser que saltes a otro personaje o a otro esquema de control, como nos estabas preguntando antes, ¿no? No vas a encontrar todas las respuestas y el caminito desde el primer día a las primeras horas. No, poquito poquito. de
1: hecho no es, no es un camino <risa> recto. Es más, vas, si, si empiezas a jugar eh, vas a llegar a un momento donde asumo vas a conseguir amigos más o menos de tu nivel con los que juegues. Es, es, es como un camino normal, en línea. Muy posiblemente ellos te den <coughs> sus opiniones de cómo juegas y tómalas como son opiniones. Ajá. Mm -hmm. Si te gusta mucho un personaje... Pero quizás sea bueno con otro... También dale esa oportunidad... Porque luego uno... Aunque sí elige primero... Por gustos, por cosas visual... A veces uno se acopla más a otras cosas... Ajá... Y toma sí. esas... Oye... Creo que tú podrías funcionar mejor con carga... Porque no lo pruebas... Ajá... Ahorita que estás... Con el juego nuevo... Y con una experiencia nueva... Prueba todos los personajes... Y checa... Qué movimiento se te... Este... Acomodan más... Generalmente hay dos o tres de cada uno de los estilos, no nada más es uno solito, ¿no? Cada uno uh -huh. tiene sus particulares, indudablemente, pero hay como dos de carga y hay dos shotos y hay dos tricksters, ¿no? Y siempre, siempre, siempre ten en cuenta que si un amigo de verdad te dicen este personaje es para ti, podrías considerarlo, ¿verdad, Chaps? Mm.
0: <risa> si no seas como sí, Chaps. Sí, sí, sí. Que mató
1: al fuerte, él mató al fuerte. Sí, mató sí, al fuerte, yo yo. mató al fuerte Chaps. fue su culpa, ¿no? <risa> seguro. Nosotros decimos, no, tu fuerte está bien, cabrón. Debería seguir No, y no, es que a mí me gusta, no me acuerdo ni qué pendejo personaje elegiste, pero no era el fuerte y claramente no eras tan bueno con él. Está bien <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Pero al final del día lo más importante es juego en el
0: personaje que, más bueno, con, y también so, que, que te más. El sí. chiste es que te diviertas, que encuentres divertido sí. jugar con ese personaje. Digo, yo estoy, yo estoy ya entrando a la realización que probablemente sea Marisa mi personaje. <risa> Porque I'm having so much fun playing with her. Es
3: que Marisa es muy divertida. Sí. Marisa es un personaje muy divertido. Entonces,
0: Nada más, sí, ya. Yeah. Déjate llevar por el juego. No es una fórmula, no son matemáticas. Sí, recuerda, o sea, deja de preocuparte tanto por eso y mejor preocúpate por divertirte primero. Cuando te diviertes, uh -huh. es cuando ya te acabas enamorando del juego y lo demás viene solo. Lo demás viene solo. Sí. Te adaptas o sí. encuentras. ¿Sabes qué? Hoy quiero probar a DJ. Vamos a probar a DJ, vamos a hacer los tutoriales, vamos a probar los trailers de combo. Ay, me gustó DJ, vamos a jugar con él en línea. Me fue de la verga, no importa, los ranks no importa. ahora son por personaje. Aparte,
1: y esto no lo preguntaste, pero creo que es un consejo que vale la pena que lo tengas en mente. Vas a perder mucho y al ah, inicio sí. vas a ser malísimo. Uh -huh. No te descorzones. Es corazón, normal. Sí. Es normal. Sumamente normal.
0: Sí sí. Lo primero es divertirse. Disfruta el juego, disfruta <coughs> las peleas y luego ya todo lo demás viene poquito a poquito. Vale, muchas gracias Leo por, la, eh, por las preguntas. Nos escribe también Nefog en Discord que dice ¿Extrañan los cheats en los juegos de single player porque yo sí. Contexto, soy médico, tengo dos empleos, una esposa y un toddler, por lo que mi tiempo para jugar se limita a las horas de sueño que esté dispuesto a sacrificar. Cuando empecé a jugar eh, Zelda Tears of the Kingdom me emocioné muchísimo porque se podían duplicar ítems muy sencillamente, lo que me permitía disfrutar mucho más el poco tiempo que le pude invertir. Era algo estilo Minecraft creativo, but Zelda. Tristemente parcharon estos glitches y la verdad mi disfrute del juego disminuyó drásticamente porque ahora me siento muy limitado. ¿Qué daño hacíamos los rompeconomías si es un juego single player? No extrañan la opción de cheats en el menú porque yo sí. Supongo que la razón por la que quitaron el, <coughs>
1: el archivo de duplicación es que podría corromper de alguna forma tu archivo, ¿no? No tanto el hecho de romper la economía y eso. Podría dañar tu archivo. Al final de estás cambiando valores drásticamente, ¿no? Pero bueno, eso es especulación mía nada más.
0: Eh... Es Nintendo, dude. No phone allowed.
2: Sí, no.
3: <risa> si juegas un juego de Nintendo tienen que ser en serial. No te puedes divertir.
2: Pero sí,
1: en ese sentido sí extraño los cheats eh, De hecho ahorita mm. estoy jugando Bannerlord para distraerme Juego también un poquito igual que tú Porque tengo yo no tengo todas las preocupaciones que tú tienes Pero tengo que jugar otras cosas uh -huh. Como tengo un poquito de tiempo juego Bannerlord Y ahorita estoy jugando con el modo cheat Que es con consola, con comandos de consola activados Y me la estoy pasando bomba Ah, mi personaje le hace falta comida. Uh, toda la comida. Ya, ¿qué importa? No, yo no tengo dinero. Todo el dinero. ¿Qué importa? Ajá, ya jugué este juego como mil horas. Voy a jugarlo con cheats. ¿Qué importa? Uno de los mejores streams que hemos hecho, el del Vagomante, es un stream de puros Cheats. Es un stream de puros Cheats. Y sí, sí está, la verdad es que como... sí los extraño. Mm. extraño. Extraño los cheats como tal. Es una forma diferente de abordar un juego, no es simplemente jugar el juego, es romper el juego, pero con las herramientas que los desarrollos te dan, ¿no? Uh -huh. Y estaban padres, no lo no voy a negar, estaban padres. Los juegos que lo tienen están chidos. Sí, tío, a veces sí.
0: tienes ganas... ¿Mm? Sí, a veces tienes ganas de romper, de hecho lo que hacíamos mucho con GTA V eh, que luego Ajá. hacíamos vamos sí, a soltar a Franklin es... desde el cielo a ver qué pasa ya, o sea, se divertíamos Lo que
1: hacíamos cuando salió GTA V ya lo habíamos acabado y todo, es que mandábamos a volar, hay un cheat que manda a volar este, las personas y tratábamos de caer en una alberca eso, es, es, Hacíamos eso por un par de horas Es un idiotez, pero ¿qué importa? Así como, sí, a ver, ¿qué huele ahora Franklin, güey? Ahora, en esa, ahí ya vi dónde voy a caer, ¿eh? va a ser, va a ser en esa alberca. A veces no caes en la alberca y pues te rompes la madre, y a veces caes en la alberca y te rompes la madre igual. <risa> y ya, sí. es una idiotez, es una idiotés.
0: Y pues era divertido, la verdad. Sí, 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 sí. Muy muy divertido. Sí, personalmente nunca, no he pensado mucho en los cheats, como que no. Son muy, son muy divertidos y eso, pero no. No son como muy relevantes para mí. Pero sí lo puedo ver. Más que nada por lo que tú mencionas, ¿no? Del glitch este es Zelda que sí ayuda mucho a que te enfoques en algunas cosas nada más y no tengas que grandear tanto, ¿no? Eh, pero bueno. Sí. Eh. Siento que el problema más grande ahorita en
1: Tears of the Kingdom en cuestión de cosas que tienes que conseguir es que si quieres subirle a algunas... ¿Algunas... ¿Armaduras? Este, armaduras está puerco, lo que te piden así como... Güey, no tengo 10 no zafiros.
2: Sí.
0: es el prepucio de Jesús para poder subirle un nivelcito a tus botas. Ay, ¡No, Dios Dios santo! No, necesito, tres prepucios de Jesús. Tenías Así. que esperar a que llegue el Mesías otras dos veces. Por lo menos Dios. regresa con la Red Moon, güey. No. Ah. Está oh, bien. Dios.
1: Supongo, supongo eh, Nefog te lo dejo de esta forma, si quieres. No sé cómo tengas tú el juego, no sé si eh, lo tengas en cartucho, pero igual si lo tienes en cartucho podrías jugarlo offline, uh -huh. o sea desinstalar el juego, porque des desinstalar el juego no te quita tus archivos de salvamento, ¿no? No, pero el juego, problema
0: es eso, si ya tienes, si ya ah, jugaste, el archivo de salvamento claro. no lo va a reconocer, sí, tendrías que empezar tiene desde toda cero. Razón.
1: Tienes que empezar de cero, pero bueno, podrías hacer eso, poner el cartucho, jugar offline y ahí tienes el glitch. Sí. <risa> La versión más básica tiene el glitch. Pero bueno, no sé si el cartucho tenga todo el juego. Según yo sí lo tiene, porque no es muy pesado el juego. Sí, no, sí lo el... tiene, según
0: sí.
1: yo, sí. Pero bueno, igual y mi método no funciona, así que investiga más en internet. No <risa> voy a hacer que te esté arruinando tu juego y sería lo peor de mi parte. Una disculpa.
0: <risa> pues vale, tienes nefoja. Sí, en parte sí, sí se extrañan los cheats. Eh, también se escribe Sol Reiner en Discord que dice Buenas, buenas gorros ¿cómo les va? Vengo para saber su opinión sobre un tema que ya es estado común en de los videojuegos. ¿A ustedes les gusta ver actores reales en los videojuegos? En mi caso, no me gustan, ya que prefiero un personaje original diseñado específicamente para el juego. Ya que ver una cara conocida me termina sacando un poco de la experiencia. ¿Se está dando esta situación porque sale más barato escanear a un actor o es porque se invierte menos tiempo en el modelado de un personaje? Ojalá puedan compartir no su dos. opinión no. y contestar mis dudas. Saludos al canal de Xbox en Discord y porfa manden sus buenas vibras para Curbo GX y para que sepa que todos estamos con él. Pues buenas Dios. Mucho ánimo mucho, mucho, ánimo, ánimo. mucho ánimo.
1: mucho ánimo, mucho ánimo. Ha, ha tenido algunos problemas familiares. Mucho ánimo. Sí. Uh -huh. eh, ninguna de las dos. Sale el actor porque el actor vende y...
0: Exactamente. Y es ya. que
3: ¡Ah! Yo sé quién es. Entonces lo voy a comprar porque sé quién es.
0: ¿Quién? No, o sea, mm. por, por cuestiones, por ejemplo Lo que pasa con Kojima es que Kojima tiene fetiches Así, no, ah, no, sí. no, no raros ah, en el sí. sentido de, Ah, sí, es que me gusta mucho este actor Me gustaría trabajar con él entonces pues, Sí, o sea, si vas a tener a Matt Mikkelsen En el pinche, pues ya es un modelo de Matt Mikkelsen Güey <risa> Sí, pero Me temo que no es ninguna de
1: las dos No es más fácil Ni más barato Definitivamente no es Tienes que pagar al actor, el actor uh -huh. es ya alguien conocido, eso hace que sea más caro que sea un rando cualquiera especialmente porque luego hay actores, no, no sé bien cómo funciona, pero hay actores que cobran por su apariencia sí. y, y si no tienes ese derecho, no puedes ponerlo por eso en el juego de Mad Max no eres Mel Gibson o Tom Hardy, es el sí. otro no es ninguno de los dos, eres de porque no pagaron la mm. la cara ajá uh -huh. eso es caro de hecho el, en realidad el, tener
3: la semejanza vamos a decir la
1: semejanza tener un actor en tu juego lo hace más caro <risa> pero es porque la gente es,
3: oh, es que güey sale vanilla
1: Ice. porque uh, va haber un juego con vanilla ice por cierto ya hubo uh, ya salió Allá hubo. sin sí. pende ni gloria güey that's was trash Ah, oh, qué bueno. Este... No, pues
3: es el mismo luego el mismo concepto por el que usan este Star Power para ah, los para doblajes, los doblajes, sí, 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 para sí, los sí, doblajes sí. y pues no usan a, y no contratan a los actores de no, voz que, que pues claramente están entrenados para eso. No, pues
0: esa es la diferencia. <risa> o sea, la diferencia también ahí en ese sentido es que hay ciertas habilidades que no necesariamente tiene los actores más regulares, ¿no? Como lo que dice Rafa, que es los, la actuación de voz. Con juegos se puede pasar un poco más porque hay mucho motion capture y mucho del motion capture sí. ya es como las películas, pues, o sea, una película de George Lucas sí. era eso básicamente. Pero, ¿No? Sí. Las
1: de, todas, las de, las, todas las de Marvel, todas las de Marvel puro, son así también.
0: Son puro Pero sí, Grinsky, el, el voice acting sí es como muy diferente porque tienes que tener otro, otro tipo de habilidades, otro tipo de mucho más rango.
1: Uh -huh. Pero es que solo actúas con la voz. Sí, sí, sí. Es todo lo que actúa de ti. Y entonces tienes que tener un rango más particular.
2: Uh -huh.
0: Pues sí, más que nada para llamar. Es un stone publicitario hasta cierto punto. O cuando el autor o el... el demanda al director que sea tal actor que esté presente. Sí. O sea, sí. con Kojima es como dice Ezequiel. Es un ese
1: güey ese, ese cubetea fuerte con algunas personas. Y pues usa todo su dinero para volverse amigo de ellos dándoles trabajo, básicamente. Sí. O oh no, o oh no, o oh sí, no. Sí sí. sí, 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 sí. Y entonces, pues, pues ya, ya va a salir, o sea, no va a salir un personaje random, va a ser él. Nada más que, en vez de ser una película, es un juego, pero va a ser el actor.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí lo tienes, Sorreiner, Y finalmente nos escribe Valeria U García de YouTube que dice Hola gorditos, ¿cómo van? Estuve viendo varios speedruns en internet y con el último parche de Zelda Tears of the Kingdom me surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo carajos hacen los speedrunners y todas aquellas personas que encuentran fallos o glitches en los juegos para romperlos, acabarlos rápido o alterar objetos? Gracias gorditos y saludos a Charlie, Kamikat y Manuel X. Hail al gordeo. Pues es gente que se dedica particularmente a eso, a romper juegos. Entonces exploran mucho un juego, machacan la piedra hasta conocer todos los sistemas habidos y por haber. Tienen habilidades muy similares a lo que tienen los, eh, los Quality Testers. Uh -huh. Los Quality Testers están muy entrenados en romper juegos. Ah, este es el Unreal Engine. Ah, ok, el Unreal Engine tiene un bug con Puertas. Ajá, si las, puer las puertas se pueden romper si hago esto o esto pasa en un juego, entonces intentan hacerlo en el juego y a veces pasa y a veces no pasa. Con Tears of the Kingdom yo me imagino que lo que está pasando es que el motor de física que tiene el juego es el mismo de Breath of the Wild. Entonces los speedrunners... O un expandido. Ah, o un expandido, expandido o algo similar. Entonces los speedrunners están diciendo, ah, mira, en verdad igual se podía hacer esto, igual y en este se puede hacer esto por alguna propiedad o qué sé yo, ¿no? y experimentan mm -hmm. mucho, hacen muchas pruebas y están buscando, buscando, buscando tech, como le llaman ellos, o tecnología para ver qué pueden hacer para romper la experiencia de alguna forma. Sí. También, eh, en el caso muy particular de los
1: speedrunners, los speedrunners son una comunidad, no son un individuo. Y esta comunidad se pasan tips constantemente. Los llamados strats, que básicamente es una estrategia donde dice... ¿Sabes qué? Hice esta estrategia, pero no me está funcionando muy bien. Y alguien dice, ah, ¿por qué no la combinas con esto que salió hace un año o hace tres, dos semanas? Mm. Ah, ok. Ajá. Y creo que el trabajo más raro de esa comunidad es la gente que teoriza... Que es, que es gente que ve el juego, lo juega muy bien obviamente, pero quizás nunca van a romper un récord. sino Pero ve sí, el juego no, y dice,
2: creo, sí.
1: creo que bajo ciertas propiedades de este juego y lo que hemos visto, este salto se debería poder hacer. Yo no lo puedo hacer, mm. pero estoy teorizando que se puede y pues alguien lo logra. Ah, sí, tenía razón esta persona. Luego lo que sucede es que el nombre del Strat, porque tienen luego nombres, es el nombre que lo teorizó, no el que lo logró. Ajá. Mm -hmm. porque como te digo, el speedrunning es una comunidad y la comunidad, pues se pasa tips. Ajá.
3: Sí, sí, y sí. Y bueno,
1: bien. obviamente unado con lo que dice Sequel, de que ah, sí, ya, ya jugamos mil horas Breath of the Wild y es el motor o es un motor expandido, entonces ya tenemos una idea. Ajá. Con el Unreal que es tan conocido, Uf. Y bueno, o sea, los juegos de From suelen tener problemas, ¿no? Pero pues, son las mismas personas los que los hacen, ¿no? Una ventaja que tienen muchos estudios japoneses es que no tienen el efecto de puerta revolvente. Muchos estudios occ eh, occidentales suelen despedir mucho a la gente, suelen cambiar la plantilla constantemente, excepto las cabezas. En Japón no, en Japón la gente se queda. Entonces, eso da que sus productos tengan... Eh, crecimiento, porque la gente que está trabajando también crece pero también sus vicios suelen quedarse y con From es muy común, los juegos de From luego tienen los mismos errores <risa> constantemente, <risa> y por eso los Pirlo los rompen rapidísimo, porque pues, son las mismas personas
3: uh -huh. sí, 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 hay gente que está muy familiarizada luego con los códigos eh, y pues sí puede priorizar más consistentemente sobre ese tipo de cosas y, y atinarle a más bugs y cosas que rompan el juego. Uh -huh. Entonces, sí, por eso, sí, como dice Adrián, es una es un enjambre de personas con diferentes tareas, por así decirlo. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues ahí lo tienes. Eh, Valeria es lo que podemos decirte. Obviamente es un trabajo, un proceso mucho más complicado porque hay mucha prueba y error y, como dice Adrián, también mucha teoría al respecto. Pero como es mucha gente, alguien le va alguien va a encontrar la respuesta o la solución. Luego ocurre de forma aleatoria. Hay un brinco que hay en Metal Gear Solid que surgió de un error, un bug que le pasó a una mm. persona que nada más estaba jugando el juego normal. y Digo, oigan, ¿esto es normal? Y alguien dice, ah, cabrón, ¿qué pedo con ese bug? <ríe> y lo exploraron. Hay, y que, lo, hay rep que repetirlo. Lo hay replicaron que y resulta que era un skiff muy padre que le quitó como medio al juego. Entonces sí, eh, luego ocurren por accidente también. Uh -huh. Vale, pues bueno banda, eso sería todo con respecto A la sección de comunidad, muchísimas gracias Por sus preguntas, ojalá podamos contar con ellas Para la semana que viene, y chingón banda Vámonos a terminar este desmadre A despedidas Bueno, banda, pues estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián... Said dice:
1: Buenas gordos, les envío estos regalos para la banda y ya salió la reseña de Street Fighter VI. Ahora solo queda la mini, el maratón de 8 horas, el juego el jugando con los gordos, el pile de literatura, el spoiler burgo y por último, de hecho, sí puede haber spoiler burgo de Street Fighter VI. Y no por sí
3: último, vamos a hacer spoiler
2: La reseña de sí, Super pero Street pero Fighter VI. So sí.
0: Sí. Sí. Pero podría haber. El gordón se puede poner sí. cochinón, ¿eh? Con la CPU a 8. ¿eh?
1: No, sí, sí. Se cuesta, no sé. Solo para volver a iniciar el ciclo. Posdata, mm. La próxima semana es mi examen de ingreso a la uni. Deseadme suerte. Mucha suerte. Ánimo. Suerte. Postdata 2. Ya que hay editor de personaje en Street Chase, ¿creen que es posible que la búsqueda de pantalones de Cirtoid vuelva? Pues ya no, volvió. No, ya,
3: ya volvió. ¿Qué de qué hablas? Ha vuelto.
1: <risas> eh, puso juegos. Puso tres juegos, pero nada más se pone Steam y Legacy. Juego Games. No sé sorpresa. Qué juegos son. Juego juego
0: sorpresa. Juegos sorpresa.
1: Además, hay contenidos de Black okay. Desert, Company of Heroes 3, PUBG Mobile, Guild Wars 2, Two Point Campus, Brawlhalla y Forspoken. Esos son contenidos del juego, no son juegos como tal. Los otros juegos no sé cuáles son. Uh -huh. o sea, hay que ver en el mail a ver
0: si están bien puestos.
1: Sí. Uh -huh. Y eso es todo.
0: Vale, pues bueno, manda estos regalos, van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Vale, tenemos algo que recomendar aparte de los obvios, que son, supongo, que Street Fighter y. ¿Tú te recomiendas Diablo, Diablo 4, no,
1: eh, Sí, nada más con el asterisco de que va a tener base de batalla, va a tener tienda, va a ser un juego de servicio como tal. Uh -huh. Pero lo que está ahorita está bueno. Está bien. Eh... No, no, no. Es que estaba como loco. Entonces no, no he visto nada. <risa> mi vida ha sido estos juegos que vieron este, uh -huh. esto, de hecho lo más rudo Esta fue Company semana. porque o sea Company era así como Diablo y Street Fighter no son juegos que se puedan equiparar este en cuestión mecánica no o sea son juegos completamente diametralmente opuestos hasta diría no uh -huh. pero tienen un género entonces mi cerebro poder es así como vamos a jugar juego de peleas vamos a jugar Diablo ajá jugar entre ese desmadre, Company, que es un pinche RTS con control y el control es rarísimo. No me ha costado un huevo regresar. Y digo, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
0: <risa> Mi vida se absorbió en eso. Está bien. Pues bueno, creo que también los tres les recomendamos Street Fighter 6 Hemos hablado sí, mucho sobre este título. El juego está excelente. Um, sí. La verdad, eh, muy, muy buena entrega de parte de Capcom. Tanto el World Tour como la parte de Fighting Ground, Battle Hub y todo. El código de red funciona chingón. La verdad, una excelente entrega de esta franquicia, banda. Si quieren aprender a jugar juegos de pelea, Street Fighter VI es una muy buena opción. Creo que podría decir que es la mejor opción que hay actualmente para sí. poder hacerlo realmente. Entonces sí, Street Fighter VI recomendadísimo de nuestra parte, banda. Está muy, muy, muy bien hecho ese juego. Vale, pues bueno banda nada más queda recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como tres gordos veo, tres gordos bastardos, eh, en Twitter somos three por favor síganos en Twitter, es donde generalmente hacemos la mayor parte de actualizaciones sobre el proyecto sino también tenemos nuestras cuentas personales que es Chovy Rafa, Chovy Adrián, Chovy S eh, Chovy Gris y kid BG por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff, eh, muchas gracias banda por eh, apoyarnos en Patreon un mes más, ya estamos empezando junio, gracias por quedarse con nosotros en el esfuerzo de recaudación que es Patreon para que garanticemos la salud económica del proyecto, siempre les agradecemos infinitamente que se queden ahí para poder eh, seguir trabajando para ustedes banda, también muchas gracias a la gente de Twitch que se ha suscrito mucho en estos días, eh, a la gente que compra productos en la tienda y también un saludo a todas las personas que escuchan la versión en audio de este programa a través de cosas como Spotify, Podbean, Apple Podcast y demás. Muchísimas gracias y un saludo de nueva cuenta. Vale. Pensamiento final. Qué bueno que se acabó esta semana. Está haciendo calor también, ¿no? <risa> sí Un
3: chingo de calor.
0: Sí, ya. Vamos a acabar este un desmadre. Chingo. Sí, a ya, la verga. Nos ya. vamos. <risa> chingo, mandaste ya todo. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.